0: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 4 avril 2022, nous sommes de retour après la trêve internationale puisque nous nous sommes abstenus la semaine dernière, on n'arrivait pas à trouver un thème qui nous plaisait totalement, donc on s'est dit que tant pis on ferait une petite pause, nous sommes au lendemain de PSG Lorient qui a vu la belle victoire des parisiens sur le score de 5 buts à 1, ce sera le premier thème de la soirée, Ensuite, on fera la traditionnelle, euh, désormais traditionnelle session de questions-réponses. Je pense que ça va être un peu un des grands thèmes de, de la fin de saison, parce que ça nous permet de balayer toute l'actualité du PSG avec vous. Puisque bah, est, on est quand même, il y a quand même pas mal de monde qui nous écoute et ça nous fait plaisir d'en discuter avec vous. Donc voilà, on est dit bonsoir sur live, mais bonsoir à tous, vous nous avez manqué, mais de même, de même, j'avoue que ça m'a un peu gêné de ne pas faire de podcast. alors j'avais dit qu'on en ferait un, mais j'ai pas eu le temps d'organiser ce que je voulais. Donc euh, voilà. On est quatre. Euh, au moins à parler ce soir, pour euh, évoquer ce PSG Lorient et le reste, normalement... Alors, on a perdu Mathieu Martinelli, on s'excuse, qui a rompu une, une série de bien, je crois, combien, 60, 70 podcasts consécutifs, et tout le temps là. Euh, Quoique non, je crois qu'il y avait eu une absence au mois de novembre ou par là. Bref, euh, nous sommes quatre quand même, nous avons... Bah, Titi, on va commencer par toi, puisque tu, tu remplaces l'irremplaçable Mathieu. Bonsoir, Titi <rire>
1: Ah, C'est beaucoup de pression. Bonsoir, bonsoir à tous.
0: Énorme pression, je te confirme. <rire> euh, nous avons l'enfant terrible, Simon, qui est là.
2: Salut les copains et bonsoir à tous les auditeurs.
0: Alors, n'es-tu pas triste de l'ablation d'un testicule qu'a subi Léandro hier soir à la <rire> 43 e minute de la rencontre Tout va bien Quand ça ne veut pas, ça veut pas. <rire> Tout à fait. Et enfin, nous avons Omar qui est là.
3: Bonsoir Omar. Bonsoir à tous. Mes hommages à Mathieu qui, qui vit des moments très difficiles depuis quelques semaines. Je pense à lui. Bah, C'est
0: exactement ce qu'on me demande sur Live. Est-ce qu'il est en dépression suite à l'élimination de la Nationale bah, Malheureusement, euh, entre l'enchaînement, euh, équipe d'Italie, Juventus qui coule à domicile, sortie d'Adrien Rabiot sur l'arbitrage, le... c'était trop pour lui. Il a préféré s'arrêter C'est vraiment triste
3: pour ce jeune.
0: Mais en tout cas, on l'embrasse. Euh, bonsoir à tous sur live. Je ne vous, vous ai pas tous salué, mais ça fait très plaisir de vous retrouver en tout cas. On va attaquer sur euh, bah, le PSG Lorient d'hier soir, puisque c'était quand même le, le retour du PSG au Parc des Princes après un PSG Bordeaux qui avait été... Euh, comment dirais-je, animé, haut en couleur, vous choisirez la version que vous voulez, puisque Victoire pareil, Victoire 3-0 et des banderoles, cette fois-ci, en termes de banderoles je crois qu'il n'y a absolument rien qui est sorti. C'est une au coup d'envoi côté cube, mais c'est tout, si je ne me trompe pas. Donc bon, comme quoi tout change. Je vais vous donner les buteurs, même si, bon, comme vous vous en doutez, on va beaucoup parler à Mbappé hein, à ce niveau-là. Je Attendez, ça arrive, je retrouve les minutes, c'est très important le minutage. Ouverture du score donc de Neymar à la 12e minute sur une passe de Mbappé. Mbappé qui double la mise à la 28e sur une passe de Gay. Réduction du score de Mofi à la 56e sur une belle passe décisive du duo Hakimi-Marquinhos. On peut pas ajouter Donnarumma dans le tas aussi. Mbappé a redonné un peu d'avance au PSG à la 67e sur une passe de Hakimi. Messi met le but du break à la 73e, encore servi par Mbappé. Et enfin, Neymar close spectacle à la 90e. Toujours servi par Mbappé. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Mbappé a mis deux buts et fait trois postes décisives. C'est la première fois qu'il est décisif à cinq reprises dans un match. Jusque-là, son, son record, pas son report, son record était de 4. Quatre, 4 euh, quatre, quatre buts sur lesquels il avait été euh, impliqué. Le record tout, euh, dans l'histoire du club, c'est. Euh, en tout cas au moins sur l'RQSI c'est euh, Neymar qui avait été impliqué dans 6 buts lors du PSG Dijon gagné 8-0 au cours duquel il avait été sifflé puisque le PSG est un club un peu apparent on va dire voilà, le pouls du match j'imagine qu'il va forcément être pour moi euh, bah écoutez euh, j'avoue que j'étais pas je me souviens après PSG après Monaco-PSG je pensais que la trêve allait faire du bien que le PSG allait pas pouvoir faire des matchs aussi ridicules que celui en principauté je suis content de ne pas m'être trompé euh, on me signale, oui, Laurent Robert contre Rosenborg avait dû être impliqué dans 5 ou 6 buts, peut-être même 7. leur victoire 7-2. Alors, Rosenborg, pour ceux qui n'étaient pas nés, c'était novembre 2000. C'était un match de poule euh, de Ligue des Champions. Le PG devait, devait gagner largement pour se qualifier, parce qu'ils avaient perdu 3-1 en Norvège. Et le Parisien avait gagné 7-2. Et je me demande si Robert n'est pas impliqué sur 6 des 7 buts ce soir-là. Quelque chose d'assez hallucinant. Bref, mais il n'y avait pas des passes décisives, c'était des, des actions un peu en amont, ce genre de choses. Je suis pas sûr qu'il ait cinq actions décisives sur le match, voire plus. Mais je sais qu'il était sur les six ou sept buts. On me dit, quel souvenir ce match Merci. Mais de rien, culture PG, il faut bien qu'on qu justifie le nom de temps en temps. Bref, revenons à PG Lorient. Euh, globalement, au début de rencontre, les quelques premières minutes, on sent que Lorient a quand même des ambitions, puis ça se calme un peu vite. Arrive surtout très rapidement ce premier but. Euh, belle action collective avec euh, 4 joueurs qui jouent pratiquement en une touche, bon il y a une légère déviation dans l'orienté que je n'avais pas vu en direct, je me suis rendu compte ce matin avec le replay, mais une belle action euh, collective, Neymar qui va aligner le gardien, euh, petit un peu temps de déconcentration habituel forcément, mais de nouveau le PSG commence à réaccélérer, il y a le 2-0 qui arrive très vite et très logiquement... On sent quand même par moment qu'on est un peu sur un fil derrière, puisqu'il y a notamment 2-3 grosses actions de Nuno Mendes d'un point de vue défensif. Il, y a, il me semble à un moment pareil, il y a un sauvetage. Enfin, c'est pas un sauvetage, mais il y a, ça flotte un peu. Mais bon, globalement, 2-0 à la mi-temps, c'est très loin d'être volé pour l'Orient, c'est même tout à fait logique. Arrive en revanche le début de la seconde période où, alors là, on l'a souvent dit cette saison que les reprises de deuxième mi-temps étaient très compliquées, si ce n'est raté. Et celle-là, elle est quand même très, très, très ratée. Il y a Marquinhos qui nous rejoue la boulette de Madrid dans la surface. C'est la première, celle de la première mi-temps à Madrid où il rate son dégagement parce qu'il essaie de faire une espèce de talonnade. complètement ratée. mais et ça finit pas loin de... C'est Enzo Lefe qui tire juste à côté. À force de faire n'importe quoi, on a, euh, on a aussi un coup franc euh, de, que Gay concède, que Danilo repousse de la tête arrive logiquement la, ré, la réduction du score, puisque Akimi enfin, fait une passe en retrait pas, pas terrible, Marquinhos n'est pas là, Donnarumma se retrouve à, à, à bah, ne pas anticiper justement, et Mofi marque donc de, de façon logique. Il euh, y a aussi dans la foulée Kimpembe qui passe pas si loin du rouge, parce qu'il il fracasse littéralement à Bergel, bon alors c'est à Bergel, à l'OM c'est moins grave, mais quand même... Euh, et au moment où je trouve on perdait vraiment complètement le fil, on est à 2-1 on fait n'importe quoi. Euh, bah Mbappé décide de montrer qu'il est un joueur d'une catégorie très très supérieure au reste de la planète et il marque ce troisième but euh, où effectivement euh, Hakimi fait un bon pressing au départ, faut le noter, mais ensuite. Ouais, alors... J'allais dire. Ouais.
1: Un bel, beau pressing d'Hakimi franchement.
0: Ouais franchement ouais. Mais après ce que fait Mbappé, moi quand je le vois qui commence à partir en dribble, je fais mais passe passe. Finalement, il dépose à cet endroit-là. Je me demande si c'est pas à Bergel ou Montconduit, peut-être. Et la frappe, elle est superbe. Ensuite, c'est enchaîné. Euh... Bon, voilà. Après, le 4-1, pareil, c'est encore lui. Mais c'est vrai qu'il y a un double arrêt de Naruma puis Marquinhos qui revient bien à 3-1. Mais ensuite, globalement, 4-1, c'est fini. Et même la fin de match, il y a 5-1, mais ça peut aller aussi à 6-1 parce que. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'occasions de contre-mal joué côté parisien. D'ailleurs, c'est un truc dont il faudra qu'on parle peut-être un jour. C'est à quel point on joue mal les contre hors Mbappé quand il prend la balle et qu'il accélère tout seul. Mais sinon, on a eu encore beaucoup de, de contre-mal joué. Et je trouve que ce n'est pas terrible. On nous dit effectivement il y a Hakimi qui nous fait une aile de pigeon bizarre à un moment. Et sous, euh... Donc globalement, le, les 15-20 minutes entre euh, la reprise de la seconde mi-temps et le troisième but de, de Mbappé, heureusement que Mbappé marque. Parce que c'est vrai que je comprends pour une fois les regrets l'orientaient euh, vu à quel point on était en train de faire n'importe quoi c'est vrai qu'il y a un pénalty oublié sur euh, Nuno Mendes à un moment euh, voilà. mais bon bref toujours est-il que 5-1 en finale une belle victoire les trois attaquants qui ont marqué Mbappé qui montre euh, à quel point il est un joueur aujourd'hui stratosphérique et à quel point il est euh, bah, l'un peut-être le meilleur joueur de la planète en ce moment j'avoue que j'ai toujours du mal dans ces comparaisons entre matchs de championnat d'un niveau euh, divers et variés. Vous allez sur Culture Bayern, ils doivent vous dire que Lewandowski est le meilleur joueur de la planète. Donc, bon, voilà. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on se régale pratiquement à chaque touche de balle et qu'au final, ça a fait un match à défaut d'être totalement maîtrisé dans l'ensemble très positif, notamment à la première mi-temps, je trouve pas mal, mais euh, vraiment euh, bien. Euh, on est... Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de, de déclarations des joueurs sur le fait de, de, un peu de se réconcilier avec le public, de donner un peu du plaisir en fin de, en fin de championnat, d'aller chercher un, un dixième titre avec un, un peu de, comment de de prestige, de courage, de, de donner un peu du, du relief à ce dixième titre qui pour l'instant est quand même pas pas génial, génial, on va pas mentir. Euh, voilà un peu de panache, et bah c'est ce genre de match qui, qui en donnera un peu plus, même si effectivement c'est pas c'est pas c'est que l'Orient, c'est la Ligue 1 et c'est pas vraiment ce qui était espéré. Et oui, on m'a dit pas de banderole, mais si, si, il y a eu une banderole et aussi la bâche euh, virage autoï à l'envers euh, qui est quand même un signe de mécontentement pour ceux qui connaissent pas euh, les codes ultra Titi, Simon, Omar. J'en suis à 10 minutes à parler tout seul. Je vous laisse compléter ce, ce pouls du match. En général, c'est Marty qui enchaîne. Donc, Titi, je te laisse compléter.
1: Bah écoute, euh, compléter, <rire> tu as été très complet. Hein, pas pas grand-chose à, à dire de plus. Je pense que l'analyse que, que tu as faite, en tout cas le résumé que tu as fait, est bon. La première mi-temps, euh, euh, bon, on rentre plutôt, euh, <coughs> dire plutôt, plutôt bien. Je ne sais pas si c'est plutôt bien, mais en tout cas, une première mi-temps... J'étais un peu loin, moi j'étais un peu détaché du match au début. Vraiment j'avais du mal à me mettre dedans, c'était un peu compliqué après la, après la trêve, après ce qui s'est passé avant la trêve et les matchs assez catastrophiques comme, comme Monaco. Mais petit à petit je me suis bien, bien vite remis dedans avec Mbappé qui, qui, était, qui était bien dans son match, qui match après match semble être toujours lui le, un peu le, le super héros de, de, de cette équipe, capable de nous sortir des de moments assez. Assez, assez compliqué et des, et des actions assez folles. Il, est dans une, il a fait une semaine d'ailleurs de, de, de très grande qualité après le match en équipe de France. Donc moi j'ai pu voir un peu le résumé parce que je regardais un peu les matchs africains moi, mais le match en équipe de France et, et ce match-là, c'est une grosse semaine pour lui. Il nous, il nous sort encore des choses euh, assez folles. Euh, quand Lorient revient un peu dans, dans la partie, j'avoue que j'ai eu peur. Euh, le but était assez guignolesque et je me suis dit ils ne vont, vont pas encore nous inventer un, un, un scénario catastrophique. Euh, déjà, que bah là, la, la passe en entrée qui est mal assurée, Marquinhos qui ne décide pas, Donnarumma qui ne décide pas non plus. Euh, était un peu entre deux os. donc c'était assez, assez bizarre, mais on a, on, a, on a su un peu se remettre dedans. Bah, comme tu as, as parlé du troisième but avec Akimi qui fait une belle récupération euh, haute, il en a fait quelques unes d'ailleurs comme ça, des récupérations après de, des contre-pressings. Euh, il a fait un match assez, euh, assez intéressant, même si j'étais un peu déçu. Euh, les latéraux, ils ont, ils étaient un peu esselés hier. Euh, je ah, très esselés, même. Ouais. Nuno et Hakimi étaient un, un, un peu esselés. Et des fois, j'ai même l'impression que, par exemple, Nuno Mendes, euh, euh, bah, ça, 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 ça le freine et il monte un peu moins, parce que je crois qu'il il a, il a, il a, il a un peu de mal à être aussi, aussi esselé par moi, même s'il s'en sort plutôt bien. Mais voilà, je, je, les ai trouvés, je les ai trouvés plutôt intéressants. Luno devrait peut-être un peu plus monter par moment, un peu plus proposer. Et on, lui, on lui enlève un penalty, mais on connaît sa qualité euh, de contre-attaquant aussi par moment, Et je pense qu'il devrait aussi un peu plus en, en profiter. Euh, voilà. Mais euh, non, non, le match était, était assez bizarre au début. Et après, il s'est il, il enflammé grâce à, grâce à Mbappé. À trois trois pas décisives, un but, euh, c'est assez, assez bien. Euh, J'ai bien aimé aussi euh, bah, Neymar qui retrouve un peu le chemin des défilé. Euh, sur des de, 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 de belles, de belles finitions, où il, se, il finit plutôt bien ces derniers temps. Ça, il faisait souvent le bon geste, mais ça se finissait sur le, sur le poteau ou un peu, un peu de malchance, etc. Bon. Là, il a réussi à, à régler la mire. Messi a mis un petit but. Bon, C'est la première fois qu'il a eu les trois marques euh, en même temps. Euh... C'est un peu bizarre de dire ça, mais en tout cas, c'est oui. le cas. Je et c'est pas la dernière, dit. Et c'était pas la dernière, a dit Kylian, je crois. Ouais, c'est ça, c'est euh... ça.
0: Je crois que c'est le dernier mot de son passage devant la presse. Je crois que c'était presse écrite à ouais, ce moment oui. son... enfin, Il était un peu. Radio. En...
1: Il était sur un show hier, que ce soit sur le terrain ouais. ou hors du terrain. C'était un peu son... son moment hier. Donc il en a, il en a un peu profité, euh, l'ami Kylian. Donc, ouais, j'ai trouvé Lorient un peu décevant. Voilà, et tout à l'heure on en parlait avant le match avec, euh, avec Toffilo, avant, avant le podcast avec Toffilo et avec Simon. Euh, c'est la première fois que, que Poticino bat Lorient parce que euh, sur les, son arrivée on avait fait une défaite l'an dernier euh, là-bas et un nul si je pas de bêtises sur la première partie de saison. Oui, d'ailleurs
0: c'est pr le premier adversaire que Sergio Ramos croise deux fois en France.
1: Deux fois, ouais, il avait joué aussi.
0: Voilà, C'est pas rien, attention. Hein.
1: <rire> ouais, c'est pas rien. Non, mais voilà, j'étais un peu déçu de Lorient. C'est vrai qu'ils étaient un peu mieux sur les, derniers, les dernières semaines et euh, ils nous avaient posé un peu de soucis sur les sur les deux derniers matchs là c'était bah, j'ai rien, rien vu c'était vraiment il n'y avait rien
0: si vous voulez un jour il y a un grand tacticien qui s'appelle Victor que les historiques du podcast connaissent bien a inventé un concept qui s'appelle le Eugène pressing c'est l'inverse du Gagan pressing c'est en fait tu vas pas presser tu attends de te faire défoncer quoi et ben bah, Lorient en première mi temps vous a fait une démonstration de Eugène pressing à savoir t'attends tu fais pas grand chose pas de pressing rien t es derrière t'es même pas bien organisé voilà c'était ça le Eugène pressing vous avez ouais, eu une démonstration grandeur nature
1: ils ouais, étaient vraiment très soft très très attentiste ils ont pas fait grand chose mais en tout cas j'ai bien aimé aussi certaines déclarations après match d'après tous les joueurs disent qu'ils veulent un, un peu se, entre guillemets, se réconcilier avec le public, avec euh, et l'envie de se, de, de, re, de repartir chercher ce, de partir chercher pardon ce, ce dixième titre et de repartir vers l'avant. Euh, voilà, et je pense qu'ils ont un, ils ont un peu compris euh, le mécontentement. Ils voient bien qu'au Parc des Princes, l'ambiance la, est assez bizarre. Ils voient que des coéquipiers se font sont, sont pris en grippe, d'autres non il voit bien que les, il, y a, il y a une indifférence de la part des supporters où bah là on a vu que le, le collectif ultra paris n'était n'était pas présent en tout cas ouais il pas présent s'ils ne pas de décision bah les blocs donc, voilà. étaient vides en tout cas donc ils étaient ouais, probablement étaient dans
0: le stade mais ils étaient il n'y avait pas d'animation quoi
1: pas d'animation rien donc je pense qu'ils ont ils ont ils ont compris et ils ont peut-être envie de, de se respecter eux-mêmes comme dit comme a dit Mbappé après monaco voilà on attend quand même de de, de voir sur les autres matchs on a un, au moins un match important qui, qui va arriver avec marseille qui arrive bientôt donc voilà ouais. faire honne... À ce maillot et à ses supporters ce serait bien.
0: Ouais. Euh, bah, justement, je vais faire un petit tour sur live, Il me disait pour qu'il y ait réconciliation, il faudrait un peu gagner contre Marseille. Je, je pense effectivement qu'eux ils ont coché la date dans le calendrier. Ouais. Euh, on a failli être privé de Neymar pour ce match puisque. Ah, a... j'ai
1: eu peur. La faute est mérite jeune. Hein
0: ah oui, là, là si c'est pas la 9 neuvième minute, il prend jaune. Hein, parce que oui, pour exactement. ceux qui n'avaient qui pas suivi, euh, Neymar était sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune. Verratti aussi, mais il n'a pas joué. par Paredes, euh, je pense qu'il ne pourra pas jouer parce qu'il est blessé. Donc comme ça, c'est vite vu. Euh, sur Live, on nous dit « Deux pénaux oubliés ». Oui, oh, effectivement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point euh, Mbappé demande les pénalties Je pense que Kylian Mbappé est très bien au courant des classements du meilleur buteur, du meilleur passeur. Et s'il peut faire le triplé meilleur joueur, bon, je crois qu'il n'y a pas trop de doute hein. Meilleur buteur, meilleur passeur, il le fera, mais alors direct. Et je serais pas surpris qu'on voit du très très grand Mbappé pour euh, de type Mbappé Ligue des Champions en Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison pour euh, verrouiller les classements individuels parce que c'est on sait qu'il a la chasse au record.
1: Et... Et je crois qu'il peut même aller chercher, vu que tu parles de record, le record de Jim Maria, non Et 18 passes Je crois qu'il a 18 passes, Jim Maria, son record décisif sur une saison. Euh, possible,
0: ouais, ça doit être ça. Ouais.
1: Je crois qu'il est à 13 là, je crois, Mbappé, ou 12-13, je crois. Ah bah c'est quand pas. il
0: en met trois par match puis ouais. qu'on <rire> on va jouer des Clermont est-ce qu'on rejoue Metz euh, on... Non, je sais... Enfin bref, il y a de quoi faire des, des cartons. Donc euh, voilà. Mmh. Euh, donc je continue sur le live. Euh, on nous dit, euh, si Mbappé relance pas à 2, en cool. Il y a pas mal de gens qui ont eu peur à 2, effectivement. Hein. Tu tu nous ne sommes pas les seuls. On nous dit que c'est prometteur pour le quart de finale de Ligue des Champions. Eh non, malheureusement. Vous soutiendrez Thiago Silva et des autres qui sont encore en lice Si vous voulez, les anciens parisiens, il y en a quelques-uns. Euh, on me dit que je ne devrais pas comparer Mbappé à Lewandowski parce que Mbappé fait beaucoup plus de choses mais c'est deux attaquants exceptionnels je vous invite à regarder le Bayern parce que c'est quand même super intéressant d'un point de vue offensif vous verrez que Lewandowski fait aussi plein de choses c'est juste pas le même style, Mbappé a un, une vitesse, une, une accélération euh, une capacité à exploser une défense balle au pied qu'évidemment Lewandowski n'a pas mais le Polonais sait faire beaucoup de choses aussi, est un joueur à regarder, tout simplement.
2: Même pas il met des buts en Coupe du Monde.
0: Ouais, bah c'est sûr qu'avec la Pologne, tu vas en parler de, des aïeux ou pas, Simon Ça aide pas,
2: hein pas spécialement en vie, non.
0: <rire> On, nous dit On nous rappelle que Lorient est l'équipe qui a perdu 4-1 contre Metz il y a deux mois, un mois et demi, donc ce n'est pas une référence, non, c'est vrai. Il faut non, voilà. Et on me signale que Titi a surtout tweeté sur Nikola Jokic hier soir plutôt qu'à propos du match. <rire>
1: non, mais c'est vrai que Jokic a été assez exceptionnel. J'avais les deux matchs en même temps et c'est très important pour euh, moi, fan des Spurs, que les Lakers perdent. Donc euh, voilà, j'étais à fond aussi dessus.
0: Bon, voilà. Les... les pépites de Denver étaient assez chaudes hier en, en... en NBA, visiblement, <rire> comme on dit. Euh... On nous dit que le but encaissé rappelait l'immense duo Landro Camara bah, pour ceux qui n'ont pas connu cet extraordinaire duo de Pitre. Euh... Euh, on a eu euh, combien deux ou trois buts directement euh, où ils avaient fait des conneries monumentales. C'était les années à la fin des la deuxième partie des années 2000 de 2007 à 2008 à peu près 2009 on avait des perles régulièrement comme ça. Euh, J en suis donc...
2: Encore yeux pour ma part.
0: Ah bah la passe. Je
2: jeune à ce moment-là.
0: <rire> je vous recommande notamment la passe décisive à Elmander hein, lors d'un PSG Toulouse avec une sortie de Landreau euh, complètement hallucinante. Et Papus, le magnifique qui nous fait la plus belle passe en retrait de la tête de sa carrière. Enfin, bon. Je vous laisse aller vérifier ça, euh, c'est extraordinaire. Et on nous dit, première fois que Ramos joue avec le maillot domicile Oui, tout à fait, parce qu'il l'avait eu que pour le, la présentation, depuis on ne l'avait jamais revu.
1: Pour les pubs Nivea aussi, pour euh, les pubs Amazon Prime et tout, il l'avait, mais <rire> pas encore pour jouer avec.
0: Et voilà, exactement. Euh, on nous dit, vous ne pensez pas que Lorient a mis le bus Ah euh, oh non, non, je pense que non. Enfin, vous, Simon, tu as trouvé que Lorient avait joué défensivement ou mis le bus parce que c'était un, un très mauvais bah, bus. Ils n'ont pas touché
2: le ballon du match ou presque, mais on ne peut pas parler de bus. Hein. Euh, certes, Lorient n'a pas laissé énormément d'espace au moment où tu parce qu'ils ont, bah, dans le style pellicier, posé un 4-4-2 plutôt très compact. Donc, dans l'espace, il n'y en avait pas tant que ça. Par contre, il y a eu beaucoup de temps. Euh, le fait que tous les joueurs du PSG, dès qu'ils étaient pris dans la densité, pouvaient faire une première prise de balle, puis une deuxième, voire une troisième, euh, ça nous a permis d'évoluer dans un confort euh, euh, auquel on n'a pas le droit d'habitude. Hein. Euh, ça faisait un certain temps que, par exemple, Messi pouvait recevoir dans des petits espaces, entre les lignes, tout ça, sans se faire euh, percuter par le milieu euh, défensif d'en face, bien costaud, bien liguin, où euh, il se faisait parfois prendre le ballon dans les pieds de manière un peu... Euh, un peu bizarre, de manière un peu indolente, là, c'est pas, presque pas du tout arrivé hier, parce que Lorient euh, t'a laissé euh, beaucoup, beaucoup de temps pour jouer. Euh, c'est pas un hasard si euh, Neymar euh, et Messi ont eu un tel rendement, c'est que Lorient t'a quand même offert des conditions de jeu assez tranquilles, on va dire, voire très favorables, et que le PSG avait plutôt bien préparé son match euh, malgré tout aussi. est oui, oui, bien tout à l'heure de rappeler que, que Pochettino n'avait jamais gagné contre Pédicier, Pellissier qui d'habitude n'est pas du tout impressionné par notre équipe et il a plutôt tendance à y aller le couteau entre les dents même si c'est basé sur un style de transition parce que euh, du coup, Pochettino avait un peu tiré les enseignements du dernier match. Je sais pas si on se rappelle dans l'enfer du moustoir. Euh, <rire> la dernière fois, on se mangeait vague sur vague.
0: Excuse-moi, mais le dans l'enfer du moustoir. Me... <rire> enfin, on faisait
2: pas les malins, Philo.
0: Ah, mais je sais bien, on était nullissime. Je t'avoue que je m'y attendais pas là. Ouais. Deux, trois, Et... un, trois semaines après avoir pris une sauce, une sauce pas possible à où tu me sors dans l'enfer du moustoir. Je l'avais pas vu venir, c'est tout. Mais je t'en prie, Simon, continue.
2: Il faut respecter les, les stades difficiles quand nous nous y trouvons.
0: Non, mais c'est vrai, en plus, on n'avait pas tous une cacahuète. Donc, euh, je, je veux pas ouais, dire le hein.
2: et bah, et bah, Ce match-là, justement, on s'était mangé transition sur transition, euh, notamment parce que Pellissi avait fait le pari de laisser les deux attaquants pour nos deux défenseurs. Euh, donc, euh, c'était bah, déjà Marquis et, et Kim et on avait couru vers notre but toute la première mi-temps euh, dans un style un peu, un peu voilà, toujours sur le fil du rasoir. Et là, Pochettino, il s'est épargné ce problème dès le début du match vu qu'il t'avait laissé constamment Danilo euh, en marquage préventif, notamment sur Enzo Lefe, euh, bah, dans une position du coup de troisième de, de défenseur droit, quelque chose qu'on voit régulièrement. Mais là, il avait vraiment verrouillé pratiquement totalement sa position, c'est-à-dire que ton vrai cœur du jeu qui touchait la balle, c'était Gay Paredes plus côté gauche. Et Danilo, lui, il n'avait pas trop le droit de venir se, se joindre à la fête, entre guillemets, parce qu'il devait rester en position préventive. Et même si, une ou deux fois, euh, Lorient a réussi à te déséquilibrer un petit peu, à te faire courir vers ton but, globalement, tu t'as été beaucoup plus serein que, que la dernière fois. Et, et, et disons qu'on on avait tiré les leçons de, du moustoir, quoi. Donc un match plutôt bien préparé, même offensivement, il y a quand s'est passé des choses. Hein. Au-delà de, de la virtuosité technique euh, des uns et des autres qui paraissait plutôt dans un dans un bonjour et quand direct de la fraîcheur mentale depuis la, la trêve internationale qui a sans doute fait du bien. Là, on avait un peu retrouvé l'attaque à la, la tourelle, entre guillemets, avec euh, les latéraux assez hauts, avec euh, Mbappé et Neymar collés l'un à l'autre côté gauche à alterner les positions, euh, Messi qui était un peu le troisième larron, euh, plus ou moins dans l'axe, plus ou moins côté droit et globalement ça a permis de, de connecter un peu tout le monde un, un nombre de fois très important, même s'il y a eu des moments aussi, hein, de flottement aussi, après l'entrée de Wijnaldum, euh, après le premier but aussi, un deuxième mi-temps au moment où, où ils réduisent l'écart, il y a eu comme ça 10 minutes par-ci par-là où ça pouvait être un peu compliqué, mais globalement tu as eu euh, comment dire, une heure au moins de, de vrai beau football, où, où, où l'équipe avait l'air plutôt inspirée, il y a eu, a eu le temps de jouer, il y a eu la réussite aussi, que tu mets 5 buts sur 15 tirs en termes de conversion c'est énorme, et je pense que c'est la première fois de la saison, peut-être avec Lille, c'est ça, où on met 5 buts. En tout cas, c'est la première fois au parc. Donc euh, un match plutôt, plutôt positif dans l'ensemble, il hein. faut, faut quand même le souligner.
0: On nous signale sur le live que Messi a joué dans un moustoir de poche. Et ma foi, il <rire> fallait la placer. C'est bra Bravo à toi, Aurélien. Je, je, je salue l'exploit euh, et attends juste pour compléter je sais pas si c'était la deuxième fois ou la première fois qu'on met 5 buts euh, c'est la première fois cette saison il y avait
2: et ça devait être sur... ça devait être que l'île Lorsqu'on met 5 buts, pareil avec ouais, euh, ouais, non, as raison, une ouais. énorme efficacité devant la cage, encore plus qu'hier. Qu je crois qu'hier, on est là, à hier, ouais, 5 buts sur 15 tirs, c'est vraiment beaucoup. Hein. C'est pas, mm. pas du tout nos standards de la saison. Ah, non. Ouais.
0: Et, et je crois même qu'en expected goals, on n'est pas très haut, à peine à 1,82 ou pas beaucoup plus. Quoi. Après, quand tu vois les buts, les deux buts que met Mbappé, l'expected goal, il doit être euh, pas, pas très haut. Hein. Si c'est 0,10, mm. c'est le bout du monde. Hein. Donc, euh, voilà. Omar, on t'a pas entendu jusque-là. Euh... Un peu, ton, ouais, deux en de gauche, voilà. Ton ressenti sur le match en, en général, euh, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, euh, comment... Est-ce que tu as été convaincu par cette victoire parisienne pour une fois ou, ou
3: finalement, bon. Oh, convaincu, non. C'est une bonne rencontre. C'est une bonne rencontre des deux parties, à vrai dire, parce que je n'ai pas trouvé l'orient. Si, si, si inoffensif que vous le dites et en effet je pense qu'il s'était plutôt très inspiré des, des dernières rencontres avec l'idée de venir chasser Paris plutôt haut et il s'attendait à ce qu'il y ait peut-être euh, moins de rythme et beaucoup moins de, de, de connexion à l'intérieur parce que ce qu'on a pu voir offensivement euh, hier n'avait pas été vu depuis, depuis de nombreuses semaines et, euh, et c'est ce qui je pense les, leur a fait venir euh, au parc avec l'idée que c'était possible parce que bah, les, les derniers adversaires du, du PSG avaient montré que, que c'était possible et qu'il y avait quelques fragilités notamment quand tu venais presser euh, l'axe et l'axe plutôt côté droit donc je pense qu'ils avaient un peu un peu ça à l'esprit côté côté l'orienté on pourra pas reprocher à à Pellissier de toujours très bien préparer les les matchs contre Paris sauf que là euh, bah t'as Mbappé qui n'est enfin, qui plus de ce monde en fait, qui, qui joue euh, sur un rythme et sur un niveau d'inspiration qui n'a qu pas d'égal. Et forcément, ça fait, ça fait briller, euh, briller un petit peu tout le monde autour. Et, euh, et ça donne une rencontre dans laquelle euh, je pense d'ailleurs qu'il n'était pas le seul à être très inspiré. J'ai un regret euh, vu Paredes se blesser un jour où il était vraiment dans un grand soir. Euh, il a trouvé énormément de décalage dans le cœur du jeu en très 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 peu de touches. D'ailleurs, le premier but part d'une passe intérieure qu'il trouve. Et il euh, y avait de la place, il y avait du rythme, il y avait un peu d'appétit pour gagner des mètres. Euh, globalement, chez, chez, chez tous les joueurs du PSG hier. Donc, il ne faut pas, faut pas galvauder un bon match du PSG. Il y en a. Il n'y en a pas, pas eu énormément dans, dans, dans ce PSG de cette année, qui est probablement le, le plus pauvre offensivement de, de toute l'RQSI. Donc non, je ne boude pas mon plaisir, même si ce n'est qu'un match euh, contre l'Orient. Mais le contexte fait qu'offensivement, on a quand même vu euh, deux trois trucs assez spéciaux.
0: Ouais, euh, tu nous demandes un commentaire sur la passe décisive à allemande, mais c'était il y a longtemps. C'était. Ça compte pas, c'était à 15 ans. Ça. plus depuis, c'est largement rattrapé que le 19. Il leur expliquaient ce qu'il ne faut pas faire. Euh, sur l'aspect un peu collectif qu'on n'a pas non plus développé trop, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué Moi, je sais que, enfin, tu en as parlé un peu des connexions à l'intérieur du jeu. Le, le premier but parisien, c'est un peu, je trouve, tout ce qu'on a espéré toute la saison et qu'on n'a pas vu quoi jusque-là. Alors, évidemment, on a parlé du fait que Lorient, qui s'aligne 4-4-2 avec deux milieux de terrain qui ne protègent pas spécialement bien la défense, et deux défenseurs centraux qui ne me semblent pas être des cracks du placement. Euh, ouais, voilà, bah, tiens, on, dit ça, on a revu les enchaînements axiaux qu'on avait vus à Nantes et qui laissaient présager un beau printemps. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Mais euh, je trouve que enfin on a un peu une, un moment de connexion. Alors, évidemment, magnifié par, par un Mbappé qui, qui marche sur l'eau. Mais est-ce qu'on enfin, est qu peut penser que cette amélioration de, de comment dirais-je, des connexions entre les trois et le, 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 la suite du fait qu'ils commencent à vraiment avoir un vrai temps de jeu ensemble un peu plus significatif ou seulement le fait que Lorient ait, était pas, a été vite mené au score et, et en plus n'était euh, était pas dans un grand soir et manque de qualité individuelle en défense Je ne sais pas si ce que tu en penses ou Titi Oumad, vas-y, Omar, vas-y, non, tu vas ouvert le micro, je t'en prie, Omar.
3: Non, non, j'allais laisser parler les, les camarades, mais je pense que c'est forcément à pondérer avec le, le rythme du match, qui est quand même pas euh, un tempo assez lent, avec une agressivité sur les porteurs qui est toute relative, peu de cadrage. Effectivement, quand tu laisses autant de, autant de place entre tes lignes, et derrière tes milieux à Messi, Neymar et Mbappé bah ouais, ils, vont, ils vont avoir tendance à se, reprocher, à se rapprocher à multiplier les appuis, les appuis à l'intérieur je ne sais pas si c'est dû au fait qu'ils accumulent des minutes ensemble parce que pour moi il n'y a vraiment bah, aucune difficulté à, à ce qui mène ce type d'action mais je pense que voilà, c'est vraiment très conjoncturel et ce que ce, ce match-là t'offre c'est des situations que tu ne retrouveras pas, par exemple, si tu joues contre Marseille, qui est une équipe qui est, qui est beaucoup plus courte, beaucoup plus dense, et qui va chercher les adversaires aussi bien plus haut, bien plus haut sur le terrain. Maintenant, on, moi perso, je demande à voir, parce que même face à une équipe mieux ordonnée, prête mentalement, et qui a quelque chose à aller chercher au parc, bah franchement, je ne sais pas ce que tu peux faire contre Mbappé. Au moins, y a pas, y a pas l'antidote et il a pas de, y a pas de plan pour l'enrayer quand il est à, quand il est à ce niveau-là et c'est d'ailleurs son niveau tout court. En fait, je pense qu'il y a pas de limite. On est, on est peut-être en face du, face du joueur le plus dominant qui ait eu en Ligue 1 au XXIe siècle. Et Ibra compris. Et Neymar Parce que aussi. je pense que Mbappé c'est encore, ouais, ouais, Neymar, Neymar, aussi. Je pense. Après c'est. C'est bien entendu mon avis de, de, de fan absolu et, et amoureux, mais il y a, y a dans son intelligence de jeu, dans sa qualité de pied et dans ses décisions, quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment inédit. Quoi.
0: On nous parle de sa frappe où il ferme le pied, mais... Moi j'avoue que le premier but c'est un but qu'on a déjà vu, mais le, pour, pour, on va passer un peu sur la performance individuelle et on est obligé de parler d'emmapper, mais je trouve que ce qu'il fait sur le deuxième but c'est quelque chose de nouveau un peu, je sais pas si, si Omar tu veux nous parler, on va te, on va te relancer encore, sur la, la façon dont il frappe le ballon sur le deuxième but, ce n'est pas vraiment une frappe qu'il fait habituellement, ce genre de, un peu, euh, je sais pas si on peut dire en rupture, ou j'arrive même pas vraiment à la décrire en fait, elle est très sèche, elle est très puissante, elle, elle, elle reste au sol. C'est pas c'est pas une frappe qu'on voit souvent de sa part non.
3: Ouais c'est pas une frappe qu'on voit souvent tout court parce que en réalité hors de la surface les joueurs ont tendance à vouloir frapper le ballon très fort et à le lever tandis que cette frappe qui est, qui est quasiment un pointu hein, et il, a il la frappe vraiment pour qu'elle ne décolle pas donc il a un geste un geste assez sec et ce qui est ce qui est assez impressionnant c'est qu'il le fait. Euh, limite en sortie de dribble, sur un dribble qui est hyper court. Et la facilité, ça aurait été ben, de, de tenter d'enrouler le ballon, c'est-à-dire de ne pas mettre trop de force pour chercher à la placer. Non, lui, il veut frapper fort, sec et au sol, et, euh, et en croisant. Et c'est ça qui est, qui est encore plus impressionnant, parce que son, son corps donne pas l'indication de, de là où il va frapper. Donc ça, c'est devenu sa, sa grande spéciale. Euh, je crois que la première fois qu'on a, qu a parlé des, des préférences motrices et des habitudes de frappe de Mbappé, c'est au sortir de la, de, la Ligue des, de la finale de Ligue des Champions, où il avait, je pense en plus de ne pas être très en forme, donné beaucoup trop d'indications à, à un gardien comme Neuer, mais les progrès ils sont colossaux à ce, à ce sujet-là parce que non seulement les intentions sont masquées, euh, ça sort du pied comme il faut et surtout c'est Totalement indéfendable parce qu'il y a tellement d'informations pour les défenseurs qui savent plus qu'ils doivent se mettre sur le reculoir pour fermer, avancer pour sortir parce qu'il peut tenter de pied opposé qu'on en arrive à avoir deux buts qui sont pas, allez ils sont pas spectaculaires parce que maintenant le premier on a l'habitude mais c'est des buts d'attaquants absolument exceptionnels et il y a pas, je pense il n'y a pas cinq joueurs qui les mettent. Le premier c'est sûr parce ouais. que Personne n'a personne a cette souplesse de chi-là. C'est n'est pas humain. C'est clairement un but de Martien. Le deuxième, il y a deux, trois joueurs capables. Mais il n'y a pas de joueur capable d'éliminer sur un appui et, et, de mettre à, et de mettre à 3 mètres son défenseur comme il l'a fait. Sur une, sur une touche qui n'est même pas un crochet, en fait. C'est juste un petit, un petit chip extérieur de dégagement. Non, franchement, il faut, faut s'asseoir, il faut regarder, il faut laisser passer un peu de temps. Et dans, dans quelques mois et dans quelques années, on se rendra compte de la séquence 2022 qu'est en train de réaliser Mbappé. Là, en une semaine, il a été décisif huit fois. Il, a mis, ben il ouais. a mis quatre buts et quatre passes décisives dans un match international et dans un match de Ligue 1 quand même. Moi, je, je suis euh, franchement... Enfin, j'ai dépassé le stade de l'admiration depuis, depuis longtemps. Là, je suis littéralement sié. Parce qu'en plus, il, il rajoute à ça des, des interviews où il se promène en trois langues. Euh, il se permet d'afficher ses positions et, et d'aller à rebours de, 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 des sponsors de la FFF et tout. Mais quelle dimension prends-tu, Kylian Quelle dimension prends-tu Vraiment, c'est bravo à ce jeune et je vais boire de l'eau de ce pas. Qu'est-ce qui, qu qui se cache derrière ton sourire, Kylian
0: <rire> C'est la seule interrogation désormais. Euh, non, juste sur live, on nous dit que MAP, via ses frappes, en fait, il fige un peu les gardiens. Mais c'est ça, après, ce qui est fou, c'est que là, derrière, bah, hier. Dans... Ouais, voilà, le truc, c'est que hier, c'était Dreyer, il avait fixé Goulashy avec Leipzig en début de saison. Mais il a fixé Manuel Neuer, il a fixé Deter Stegen, enfin, il, en, il en a cloué va. au sol des, des très, très grands noms, quoi, des références
2: bon, mondiales. Moi je trouve
1: qu'il inspire une, une crainte chez ses adversaires qui est assez folle. Omar tout à l'heure il parlait de joueurs euh, dominants en Ligue 1, et c'était sans doute pour lui le... Le plus dominant, Ibra compris, Neymar compris, etc. Mais la, la crainte qu'il inspire à ses adversaires, je ne sais pas comment on peut la quantifier. Bah on peut, voilà, vous avez parlé des gardiens qui sont, qui sont un peu figés, qui attendent de savoir s'il ferme son pied, s'il ouvre son pied, parce qu'il a presque deux spéciales maintenant. Il est capable d'ouvrir comme un avion en équipe de France, il est capable de fermer, il est capable de, enfin, de faire plein de choses. Et je trouve vraiment que la, la crainte qu'il inspire chez, chez les défenseurs, chez les gardiens, euh, elle est folle. C'est-à-dire que des fois, je pense que... Ça peut lui arriver de ne pas faire le bon geste ou le bon choix, mais l'adversaire la, la, a tellement peur qu'il qu arrive à changer de direction au dernier moment ou, ou le martyriser au dernier moment qu'il arrive quand même à passer. Vraiment, il n'y a, a pas beaucoup de joueurs qui arrivent à, 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 à être aussi, euh, euh, aussi forts et à faire euh, autant peur leur, leurs adversaires. Quoi. Et je trouve que Mbappé il arrive à, <rire> à ce stade-là où à chaque fois qu'il a le ballon, à chaque fois qu'il est servi, à chaque fois qu'il arrive devant le gardien, à chaque fois qu'il arrive devant un défenseur, le défenseur se dit. Je, 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 qu'est-ce qu'il va faire qu -ce, Je suis contre Kylian, qu'est-ce qu'il va faire Il est capable de faire ci, il est capable de faire ça. » Et du coup, le défenseur réfléchit beaucoup, le gardien réfléchit beaucoup. Et le temps, le temps de réflexion, Mbappé est déjà parti et, et a déjà fait son choix, a déjà marqué, a déjà éliminé. Voilà, la, la, la crainte qu'il inspire, c'est ça qui, qui est en train de, de, de me scier en ce moment, si je, si je peux reprendre l'expression qu'a utilisé Omar tout à l'heure. Il y a un truc euh, sur ce que disait Omar, c'est sur les, les gestes de Mbappé
2: qui sont en soi, bah, comme il disait… Parfois même pas vraiment des drills, même pas vraiment des crochets, c'est des, des trucs assez sommaires en réalité, mais il le fait avec une telle vitesse d'exécution que c'est indéfendable, parce qu'on s'en rend pas compte du coup sur le, le ralenti, mais quand tu vois à vitesse réelle, et pour ceux qui ont la chance en vrai, en fait c'est la vitesse avec laquelle il s'exécute, ça n'a aucun sens, le, la, la manière dont il dégaine, euh, comment il déclenche sa frappe et la force avec laquelle euh, la, barre, euh, le, le, la balle pardon, jaillit de son pied, euh, ça fait toute la différence. quoi. Parce que du coup, ça transforme des gestes euh, qui peuvent euh, être simples en apparence en des armes de destruction massive et c'est totalement indéfendable. Parce que à peine tu as, as placé ton appui, que le ballon il est parti et c'est fini. en fait. Que ce soit le défenseur, les défenseurs ou le gardien. C'est euh, complètement fou. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il a énormément amélioré, parce que pour le coup, euh, sa technique de frappe, elle pouvait être un petit peu discutable. Il euh, y avait des appuis aussi qui n'étaient pas toujours très très bons. Euh, qui... et parfois, on en voit encore des traces, hein, notamment sur les pénaux, où il ne tire vraiment pas très bien, il donne beaucoup d'indications au gardiens. Mais quand il est en mouvement et qu'il va tirer à ras terre, là, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire.
0: C'est vrai qu'on nous dit qu'il y a aussi une avance physique qui est impressionnante, mais... Enfin, aller vite, c'est bien, mais la maîtrise qu'il a dans la vitesse, c'est peut-être ce est... Est là où il est très très fort. Parce que, si vous voulez, il y, a un... il y avait Alioune Touré, le sprinter du PSG, comme le disait la chanson, le ballon, il ne savait pas quoi en faire. Quoi. Des mecs qui courent vite et qui sont dépassés par le ballon, au bout d'un moment, il y en a plein. C'est ça où Mbappé est vraiment en C'est Même en allant vite, il arrive à avoir la maîtrise de quelqu'un qui court deux ou peut-être pas deux fois moins vite, mais qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vite. Quoi. Et moi, j'avoue que la, la technique de frappe euh, me fait halluciner. La capacité qu'il a à enflammer un côté. Quand il part dans des rushs, tu sais vraiment pas jusqu'où il peut aller. C'est ça qui est fou c'est qu'il prend la balle à 40 mètres, 50 mètres, 60 mètres du but. Tu te dis qu'il peut aller jusque dans la surface, voire jusqu'au but. Je ne serais pas surpris que dans les mois ou dans les. peut-être pas semaines à venir, mais dans les mois à venir, il, euh, il inscrive un but où il, il fait 50 mètres balle au pied. Euh, pas dans le style de Messi contre Retafé qui avait été un but euh, hors norme, mais par exemple ce qu'avait fait Lucas ou, contre l'OM où il lui avait manqué la finition. Je pense que Mbappé peut aller au bout avec la finition en plus par exemple. Ce genre de but... Où non, non, est... non,
3: non attends, attends, Philo reviens sur ce que tu dis, donc je t'arrête tout de suite. <rire> non non Dans le style de Messi, bien sûr, il est tout à fait capable. Il a failli le faire contre Monaco en, en finale de Coupe ouais, l'année dernière. J'y pensais. Et dans le style de coup, dans le style de Lucas, c'est courir comme un chien errant. Non, non, on n'associe plus jamais Kylian à, à, ça, à ce type d'action. Merci, d'avance.
0: Tiens, on me dit, il l'a fait à Lyon en Coupe de France. Oui, quand on gagne 5 à la barre. Non, mais à Lyon, en Coupe de France, il prend le ballon, mais il dribble au final, je crois, deux joueurs, dont euh, le tractopelle Marcelo. Moi, je vous parle d'un dribble, d'une un, action où il pourrait dribbler... Euh, 3, 4, 3, 4 joueurs faciles, voire 5. À Lyon, il, il, il prend le ballon, mais au final, c'est un contre en fin de match. Bon, il n'y a plus trop de suspense. Bon, voilà, il passe Marcelo. Bon, je ne pas être méchant, mais Depréville aussi, il dépose Marcelo. Quoi. Donc, ce n'est pas, pas tout à fait à mais je pense qu'on va le voir aujourd'hui faire encore des choses extraordinaires. Bon, ça va, une personne espère euh, qu'il restera toute sa carrière au PSG. Je suis désolé, ça ne finira pas comme ça, on va, on va pas mentir. Hein. Il est voué à, à avoir plusieurs euh, clubs dans sa carrière. Il y en a déjà deux, donc euh, encore un autre. Voilà, un but un peu comme menez Rennes en 2013. Ouais, exactement, un peu ce style-là, euh, funambule, un peu sur un fil, mais avec plus de vitesse encore. Pe Peut-être moins de... Enfin, Ménez est un, un superbe euh, dribbleur. Je ne suis pas sûr que Mbappé a toute sa finesse dans le dribble, parce que je ne suis pas un grand fan de Ménez, mais il faut lui reconnaître une finesse dans le dribble exceptionnelle. Mais euh, un but à la Ménez, un peu comme ça, où il remonte un demi-terrain euh, en driblant plusieurs joueurs euh, avant d'aller marquer. Quoi. Je, je pense que c'est un but qui mettra prochainement, voire très prochainement.
2: Il a la voracité en ce moment, il n'y a qu'à voir. Euh, ouais. La plénitude qu'il a physiquement, c'est assez extraordinaire. Il marche sur l'eau. Euh, là euh, petite différence quand même qui, qui se remarque, c'est qu'en ce moment, chaque prise de balle, c'est pour tuer. Quoi. Il est hyper vorace dans les prises de balle, il oriente tous ses contrôles, euh, parfois même un petit peu loin, mais de toute façon, il va tellement vite sur sa, sur sa foulée, la première et la deuxième, qu'il est le premier sur le ballon. Ce n'est pas des choses qu'il faisait avec autant d'appétit et de constance il y a quelques semaines, quelques mois, ou en début de saison, quand parfois il, il avait pioché un petit peu aussi. Donc euh, non, là, en ce moment, euh, il peut tout faire, il peut oui. tout se permettre de la première à la dernière minute et tant que les adversaires lui laisseront un tout petit peu trop trop d'espace bah ils vont en subir des conséquences quoi tiens je regarde le calendrier donné...
0: tu dis qu'il a faim et tout et tout à l'heure on m'a donné le calendrier à domicile il lui reste en Marseille où il se rate quand même assez rarement Lance qui pour le coup va être un gros match et les deux dernières réceptions c'est 3 MS oula <rire> et ben bah, je vous le dis j'aimerais pas être un défenseur troyen, ni un défenseur messin, et pas seulement parce qu'il ne gagne pas souvent des matchs mais il y a vraiment moyen que ces deux équipes euh, passent un, On un... Va
2: faire R9 contre la Lazio
0: voilà, vous irez chercher Ronaldo contre la Lazio ce genre de choses, mais il y a vraiment moyen euh, de... de faire des, des carnages statistiques euh, assez importants on dit Adil Rami ah oui, oui oui tout à fait Adil Rami sera peut-être face à qui ouais. je crois qu'Adil Rami va, va...
1: alors qu'il sera blessé hier d'ailleurs donc
0: euh, voilà
2: ah bah il, sait, <rire> il est au courant son corps <rire>
0: <rire> on nous dit ça, que Lens est en net baisse de. oui oui c'est sûr mais bon non Lens, c'est quand même une équipe capable de gêner le PSG on les a vus quand... depuis qu'ils sont montés en... en Ligue 1 on les a pas battus une seule fois si je me trompe pas donc euh... restons un peu mesurés concernant les performances même l'année dernière au parc euh, si, oui, tu as raison, on les bat oui. 2-1. On les bat deux 1 oui. au Parc, mais on avait tellement galéré, j'étais persuadé qu'on avait, on avait fait 2-2. Au final, non, on les a. Tu as raison. Et oui. on joue effectivement Angers, clairement aussi, mais c'est à l'extérieur. Euh, ouais, bon, ça ne gêne pas trop Mbappé. Quoi. Après, est-ce que euh, c'est plus dur de jouer le Angers de Baticle ou le Canou de l'an dernier Je ne sais pas. On, on verra. Euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le match extraordinaire de Kylian Mbappé une nouvelle fois
2: Passe de <rire> de superlatif.
0: Hein. Non, non, mais tu, tu peux parler de son jeu de passe pour le coup, parce que les deux passes qu'il envoie à Neymar, elles sont pas mal. Celle, pour Messi, y a, la passe. Il y a toujours en retrait. eu la vista Mbappé, en vrai. Alors,
2: euh, il n'était pas toujours mis dans des conditions et dans des rôles où il devait euh, s'exécuter comme, euh, comment dire, comme meneur de jeu euh, ou quoi, euh, quoi que ce soit de, de très très créatif à la passe. Mais pour le coup, la technique de passe et la vista, il l'a toujours eu. Est-ce que vous vous rappelez de? Euh, la première finale qu'il joue avec le PSG, donc Monaco en Coupe de la Ligue 2018, ouais. euh, il envoie une passe à un moment donné, euh, une touche en profondeur, ça a Maria. détruit toute la défense à... pour... vers Di Maria, exactement.
1: Je l'ai revu le résumé ça, il, y a... il y a deux jours, en fait.
2: Pas moi, mais ça m'avait vraiment marqué, parce que le... pour le coup, ça c'est des choses qu'il a... Qu a dans sa besace depuis longtemps, c'est juste qu'il n'est pas mis forcément dans des positions où c'est à lui de... de faire ce genre de... de différence, mais pour le coup... Euh, cette créativité-là, il l'avait aussi euh, au moins en partie, avec euh, des grosses fulgurances par moment. Et ça rejoint aussi le côté euh, centreur qu'il a, où euh, sur les centres, intérieur, extérieur du pied, il est très très chaud.
0: Ouais. Tiens, euh, question que je pose sur la... effectivement comment expliquer qu'il ne soit qu'à 17 buts, soit le même nombre que Martin Terrier euh, bah déjà, il y a eu quand même des périodes de, de disette un peu cette saison, faut pas l'oublier. Avant de se relancer en équipe de France vers septembre, de mémoire, il marque pas beaucoup. Euh, il a quand même, ouais, c'est ça. En septembre, il, je crois qu'il marque pas un but pendant quatre matchs d'affilée. Il euh, y a eu des moments aussi où il a contre... Euh, ouais, il y a eu des périodes où, un peu comme ça où il y a eu des trous des fois de 2-3 matchs, mais sinon il a beaucoup marqué. il ne faut pas oublier aussi qu'il a, il a pas mal joué sur l'aile, ce qui n'aide pas pour mettre des buts, et il a quand même des sorties très passes décisives aussi. Parce que c'est 17 buts, mais c'est 13 passes aussi. cest à dire que 30e journée, il a impliqué sur 30 buts, sachant qu'il n'a pas joué 30 matchs. Hein, parce que de mémoire, il en a joué quelque chose comme 28, je euh... crois. Il a joué 27 matchs de Ligue 1. 27 matchs, 17 buts, 13 passes décisives. Donc euh, c'est quand même pas rien, hein, surtout en Ligue 1 qui n'est pas non plus un championnat euh, facile euh, où il y a beaucoup de buts comme ça. Mais oui, le nombre de buts du PSG globalement cette saison n'est pas terrible. Euh, si vous avez lu l'article sur le site sur le, les classements de tout à l'heure, le PSG vient seulement de récupérer en marquant 5 buts le titre de meilleure attaque à Rennes. Et je crois qu'on en est à 65 buts en 30 journées. Dites-vous qu'à une époque, on était sur les bases la première année de Toural, je crois, avec euh, ou la deuxième, je ne sais plus, enfin bref, il y a, il y a quelques saisons. On était, euh, pendant les deux tiers de la saison, jusqu'à une, une blessure de Neymar, on était sur les bases du Racing de 1959-1960, qui, qui est le record historique, qui est à 120 buts, je crois, dans la saison. Et on avait fini, il me semble, à 105 ou 108, mais à un moment, on marquait encore plus qu'une équipe des années 60, pour vous donner une idée. Là, on en est très, très, très loin. C'est pour ça que, tout à l'heure, je parlé un peu du, du manque un peu de, de panache de 10 titre. On est à 2,16 2, 2, ou 2,26 de moyenne par rencontre en nombre de points, ce qui n'est pas génial. On a, on, avait, bon, on a la meilleure différence de but, mais on n'était pas euh, on était pas non plus... Euh, le PSG n'a pas fait des cartons offensifs cette saison, globalement. Il y a beaucoup de matchs qu'on a gagné d'un but ou de, pas beau, ou de ou de pas grand chose. Et tiens, visiblement, il est.. Euh, sur le lab, on nous dit que en.. Ça, son nombre de. d'expected de, goals par 90 minutes est au plus bas depuis qu'il a rejoint le, le PSG. Donc euh, voilà peut-être aussi pourquoi il n'a marqué que 17 buts. Voilà. C'est comme ça. Et on nous dit oui, il devrait être plus haut en nombre de buts. Bah oui, après, il ne faut pas oublier qu'il qu en met combien 10 8 en Ligue des Champions. Bon, euh, il est aussi très sollicité en équipe de France. Et... Bon, voilà, c'est. Vu le nombre de fois où il nous a sorti du, du caca dans lequel nos matchs étaient, on va pas lui. Enfin, moi je qui je... mis que 17 buts, je lui en veux même pas quoi.
3: Il, y a, il y avait une euh, un insert de, de Prime Vidéo hier qui disait que si tu t'enlevais les actions décisives de Kylian, le PSG, c'est 22 points en moins et c'est huitième de Ligue. 1. Bon, donc euh, vous en faites ce que vous en voulez.
0: Après, euh, tu, enfin, tu vois, si le PSG perd Mbappé, il aura un, très, un autre très bon joueur à la place. Mais oui, évidemment, que tu perds un nombre de points hallucinants. Donc c'est comme ça. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Mbappé où on a déjà fait le le tour Bon, on en a quand même pas mal parlé. Euh, Est-ce qu'il y a un autre joueur dont vous voulez parler sur le match d'hier globalement Bon, Omar, t'as dit du bien de Paredes, donc c'est bon, Simon va nous éviter la tirade habituelle. En plus, pauvre, pauvre Leandro est probablement blessé, à mon avis, pour quelques semaines, vu que c'est musculaire. Oui, Simon
2: Non, mais il n'en loupe pas une, cette saison, lui.
0: Bah, euh, écoute, euh...
2: Avant, avant cette année, il avait eu, je pense, une blessure musculaire en 4 ans, en 4 ou 5 ans. Euh, déjà un moment où Tourelle l'avait fait jouer 24 heures après être descendu de, de l'avion, où il revenait de euh, on ne sait où encore. Et là depuis euh, cette Copa América qu'il a joué blessé, euh, il a tendance à enchaîner les pépins, toujours plus ou moins en période euh, internationale, pas tout le temps mais, mais très souvent. Et c'est vrai que ça. Dans un premier temps, ça l'a empêché de, de lancer sa saison. Et là, il revenait en très bonne forme, et bon, on n'est plus concerné parce qu'on est sorti de Ligue des Champions. Mais il s'était plutôt remis d'aplomb pour les tours de, de C1 et. Et là, pareil, une blessure qui intervient à un moment un peu, un peu compliqué, donc euh, une saison un peu noire de ce point de vue-là, et en espérant qu'il retrouve euh, sa fiabilité, parce que même si c'est pas un joueur très exubérant physiquement, ah, au moins dans la, dans la vitesse et la mobilité, bah, au moins il se blessait jamais, euh, presque jamais, et, et là c'est compliqué, Donc, euh, en Je espérant que, que ça se calme un peu de ce, de ce point de vue-là.
0: C'est marrant, c'est que je me souviens de Tourelle expliquant en conférence de presse que Paradez c'est un joueur qui connaît parfaitement son corps, qui sait totalement se gérer et qui se blesse très peu justement parce que euh, il sait quand il doit jouer et quand il doit pas jouer, dans le sens où il faut pas qu'il prenne de risques, ou faut qu'il prenne des risques. quoi. Ou, enfin Quand il peut prendre des risques et quand il peut. Et là, c'est vrai que cette saison, euh, cette, euh, cette vérité, qui était pour le coup vraiment une vérité, même si les deux sont, euh, avaient une relation un peu de d'amour et de haine, est complètement fausse. Uh, Parédez s'est blessé je ne sais combien de fois en sélection avec le PSG. Il revient à peine, il se reblesse. Uh, il a le manque de j'ai l'impression que l'après Copa América a été difficile à à digérer pour pour ce jeune Simon.
2: Uh, tout à fait. Ouais. Bah, ou, ne serait-ce que physiquement ou, ou ça fait un moment que que c'est compliqué parce que même quand il revient bien en tout cas, avec un bon niveau de jeu, physiquement, il était déjà à la limite parce que face au Real, il joue blessé les deux rencontres, une 90, une, une heure de jeu. Et, euh, et c'était ouais, toujours un peu à la limite. Donc euh, déjà, auparavant, il avait cette réputation de parfois jouer un petit peu à la limite avec des petits pépins, des petites douleurs musculaires. Mais de toute façon, comme il ne sprint jamais globalement, ça limite un peu, un peu les risques. Mais là, euh, les adducteurs, cette année, ça ne veut pas. Donc... Euh... Il euh, n'y a plus, plus qu'à voir comment comment ça va se, se passer la saison prochaine, hein, vu qu'il ne va peut-être pas revenir jusqu'à la, jusqu la fin de la saison, s'il en a pour euh, 3 à 4 semaines.
0: bah Si on nous dit, blessé jusqu'au Mondial, non, peut-être pas. L'Argentine a des matchs internationaux. Joue... <rire> oui, je sais, non, mais c'était un troll, si on, on se doute bien que Parades ouais, va rejouer avant 6 mois quand même. non euh, L'Argentine a des matchs internationaux, ils vont pas jouer le fameux match arrêté au Brésil de euh, ces 4
2: Bon, Peut-être, mais bon, vu qu'ils sont euh, tous qualifiés, là. Oui, bon, il n'y a pas sûr. la super, super, je sais pas quoi. Genre, aussi, là, contre oui. ouais. ah ça ouais. il voudra jouer ouais, le, la Maradona Cup.
0: Mais, mais c'est le 7 juin à Wembley, je crois, ou par là. Il me semble avoir vu passer oui. la date. Bon, ouais, ouais. on verra. Euh, on nous dit comment ré expliquer le réajustement du trio à la sortie de Paredes avec... Euh... Bah pas en gros, au départ, Danilo est passé euh, sentinelle et il a arrêté de redescendre globalement. Euh, J'ai l'impression qu'au départ, il a, Danilo est vraiment passé axe, euh, Vainadoum est rentré à droite et Gaël à gauche, donc ils ont changé, ils ont légèrement décalé. Et en seconde période, il y a un moment pour moi où on passe vraiment euh, peu avant ou peu après l'entrée de Ramos, je ne sais plus, on passe vraiment à 3 derrière pour le coup. Mais c'est vrai que c'était un peu le bordel, on ne va pas mentir. Euh, J'ai pas l'impression que, que Danilo ait beaucoup joué en défense centrale en seconde mi-temps, pour le coup, euh, à part le moment où on est vraiment passé à 3. Mais je veux dire, il s'insérait il il beaucoup moins qu'en première période, euh, en étant justement cette sentinelle et pas du tout ce, ce vrai faux relayeur droit. Donc voilà, je ne sais pas honnêtement comment si on peut parler de rajustement, c'était juste du poste pour poste. Euh, je ne sais pas, Simon ou Titi, si vous voulez commenter un peu ce... Ce changement, euh, ce qu'a qu tenté de, de faire Pochettino, si ce n'est euh, donner du temps de jeu à un Giorgino Vainaldoum euh, complètement à la rue, le pauvre, hein, qui, qui enchaîne les... Oui, Simon
2: Disons que Pochettino, qui a plus ou moins réclamé sa venue, assume un peu ses bêtises, hein, j'ai envie de dire.
0: Non mais ouais, il y a un peu
2: de ça. En plus. Il lâche pas le, le soldat, le soldat Weshden. <rire> euh, bon. Après il peut être utile par moment, hein. il y a deux trois actions où il s'est un, euh, un, un peu enflammé, où il a tenté des trucs, euh, des prises de balles un peu différentes, mais bon, lui euh, pour le coup, euh, bon, on a déjà fait le, dé le, dé le, dé le débat mille fois, hein. il n'y a pas besoin de, de tirer sur l'ambulance euh, plus que ça. J'ai vu que ça avait pesté un peu contre le fait que ce soit lui qui était rentré, pas Xavi Simmons, ce euh, qui n'a pas énormément d'importance selon moi, mais euh, euh, ça a été remarqué en tout cas.
0: Ouais, bah pour le coup, c'est normal, que je trouve que Wijnaldum rentre et pas euh, et pas Simmons sur le fait que quand tu perds un milieu de terrain euh, relais, défensif comme ça, c'est pas du tout le poste de Xavi Simmons depuis un an et demi, donc c'est pas à lui de rentrer à cet endroit-là. Après, que tu sortes aucun des trois de devant euh, parce que euh, c'est dur de les sortir... Aujourd'hui, Simon si candidate dans les trois places de devant, il n'est pas, pas candidat dans les trois places du milieu. Alors après, est-ce que tu n'auras pas pu sortir gay avant la fin pour faire en jouer Dina Bimbe, Michu, Enko euh, Ouais, possible, mais sinon, pour le coup, euh, je comprends pas trop pourquoi ils se plaignent que Simon se joue pas quand Paredes sort. Aujourd'hui, c'est plus un joueur de ce rôle-là, ce, ce, rôle euh, ce poste-là, quoi. Après on nous dit sur live, Klopp avait peut-être compris avant nous que Van Doom était cramé. Bah. Klopp était celui qui voulait le plus la prolongation de Van C'est plutôt le board qui avait dit attendez, il a 31 ans, euh... on va pas, on va pas, il a joué 700 matchs, il a commencé à 16 ans, c'est pas une bonne idée de le prolonger. Bon, il sortait ouais,
2: d'une saison dégueulasse en plus. Donc, euh... mm.
0: On il y est noir... des signaux. Est-ce que vous pensez que Van va vouloir partir bon, donc, euh... il y a de forts signaux indiquant qu'il euh... ne compte pas rester à Enfin, Qu'on ne pas s'accrocher à une position à Paris où on voit qu'il n'arrive pas à trouver son, ses ailes. Globalement, c'est un, un échec, son, sa première année en France. S'il a une bonne offre, sachant que la Coupe du Monde arrive, je ne serais pas surpris qu'il qu y aille, qu'il qu change de club. Bah, Newcastle, on a eu la confirmation il n'y a pas longtemps. J'en ai parlé avec un journaliste anglais qui m'a dit que Newcastle était vraiment intéressé à l'idée de le récupérer cet hiver, mais que c'est lui qui n'a pas voulu y aller, qui voulait finir la saison avec le PSG au cas où, etc., etc. Donc voilà. Euh, en tout cas, euh, aujourd'hui, clairement, euh, s'il y a changement d'entraîneur, je pense qu'il demandera encore plus à partir. Parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, Simon, c'est vraiment Pochettino qui le... Qui, le, qui le pousse et qui lui redonne euh, du temps de jeu à chaque fois. On va, Si vous voulez euh, commencer à donner des questions euh, sur le live, on va, on va y passer petit à petit. Euh, juste pour euh, finir sur PG Lorient, est-ce qu'il y a un autre joueur dont vous voulez parler Ou pas du tout euh, parce que globalement, ça a été le match de Mbappé et, et, et rien de plus. quoi. Pas de joueur, non. Juste, euh, moi, je. je vous suis avez... Neymar, quand même. Ah, bah vas-y, Simon, parlons de, de Ney.
2: On est obligé, obligé de le mentionner, non pas pour faire des débats, euh, le type de débat qui, qui, qui agite les médias dernièrement, mais. Euh, Plutôt, oui, si simplement, ou Jin. ne serait que dire qu'il a, qu a marqué dans le jeu, déjà. Ce qui n'est pas arrivé depuis le match. Euh, dans l'enfer du Matmut Atlantique face au 20ème de Ligue 1, on le rappelle, donc Bordeaux. Là, c'est face au 16ème, c'est déjà un peu mieux, mais bon, c'est pas, pas fou non plus, mais c'est mieux, c'est mieux. Et le fait qu'il ait dépassé Danilo au classement des buteurs, ça c'est bien. Et le fait qu'il ait été capable de, de faire une espèce de, de remontée de terrain un peu fantastique à la 90ème, ça c'est bien aussi parce que, euh, disons que physiquement, dans les efforts, dans les accélérations, c'est pas le genre de truc qu'il pouvait se permettre il y a quelques semaines. Non pas qu'on soit toujours en, en course pour la Ligue des Champions, mais bon, euh, peut-être qu'il était vraiment en train de, de revenir un petit peu de, de son entorse là, où on sait que pour lui, les blessures et retours retour de blessures, c'est toujours très compliqué depuis quelques années. Euh, donc, euh, un match à, à signaler malgré tout. Il a retrouvé de l'entente avec Mbappé, il a retrouvé un peu de, de créativité, de spontanéité dans certains gestes, des choses qui, qui tentaient même plus. Alors certes, Lorient lui a laissé beaucoup de temps à défaut d'espace pour jouer euh, mais bon euh, je pense qu'on est obligé d'en toucher un mot euh, parce que Neymar qui met des buts dans le jeu c'est pas un truc auquel on était euh, malheureusement très habitué depuis euh, deux saisons
0: ouais non mais c'est vrai que tu as raison d'en parler de... bah, il avait déjà marqué contre Bordeaux au... Enfin, je, je savais pas si le doublé j'ai je, je pas, pas compris si tu parlais du match là-bas ou du match à domicile euh, il y a quelques semaines en fait
2: euh là-bas mais à domicile il avait marqué
0: aussi ça ouais mais là pour le coup je trouve ça bien qu'effectivement qu'il euh, qu soit à peu près enfin vraiment propre face au gardien on l'a vu rater des occasions euh, absolument incroyables cette année c'est vrai qu'il avait marqué à Nantes aussi juste après sa blessure mais à Nantes il avait euh, enfin il avait aussi raté beaucoup de, de très très grosses occasions franches là hier il en a bon, enfin il peut difficilement mettre plus de deux buts et ce qu'il a à se mettre sous la Nantes. et c'est vrai qu'il y a quand même ce, ce petit pont fabuleux sur le moine au au départ de, du dernier but, qui, est, bah, qui a, je au qu'il y a un vrai, une vraie réminiscence de, du Neymar un peu de, de Santos. Je crois que c'est les Brésiliens qui ont dit, oh là là, c'est Neymar de Santos, ça, le, le petit pont comme ça, en accélérant, en faisant semblant de ne pas partir. Et bam, petit coup de rein. Ça fait plaisir de le voir placer ce, passer, placer, pardon, ce genre de geste. Après, bon, comme tu l'as dit, c'est Lorient, c'est Fabien Lemoyne qui a un seul rein en face et qui a 37 ans, qui a l'air absolument hors de forme. Bon, il n'y a pas de quoi, j'avoue que je n'ai pas non plus envie de m'enflammer, m'enflammer. Mais en tout cas, c'est bien de le voir, comme tu dis, retrouver de la justesse devant le but. Et je me demande à quel point il aura dans les années, enfin dans les mois, voire dans les années à venir, un rôle comme ça, plus proche du but adverse. Je ne sais pas si Titi Omar, ce que vous en pensez. Mais je veux que je m'interroge sur le Neymar et
3: Neymar attaquant, c'est mon combat, tu sais bien. Non mais j'ai pensé, hein. pensé à toi, tu <rire> hier. Ah, ça, ça me fait plaisir que tu penses à moi. Non mais pile <rire> à ce moment-là en plus. C'est je pense la la, la situation qui lui ici est le mieux pour le pour le dernier tiers de sa de sa carrière parce que c'est un joueur qui a toujours eu des je trouvais beaucoup d'inspiration face au but et une, une grande palette pour finir, euh, bien plus large que celle qu'il a montrée au PSG d'ailleurs, parce qu'il pouvait finir en, en force, avec avec beaucoup de finesse et tout, donc le, le voir devant le voir plus proche du but euh, lui permet aussi d'économiser ses, eff ses efforts et d'être, je trouve, mieux connecté aux dynamiques de la rencontre. Donc euh, non, il met, il met un, un très beau premier but avec une, une frappe bien sèche où, où lui aussi ferme le pied d'ailleurs et, euh, et le deuxième but euh, bah, qui met, bon, au moins il fait la course sur 50 mètres, mais c'est vrai que le moine euh, l'invite tellement au petit pont que, que c'est presque caricatural et c'est vrai que le moine a fait, a fait une entrée euh, comme un joueur pour un jubilé quoi. je pense <rire> que c'était pour, euh, pour récompenser euh, son, sa, sa carrière sa très longue carrière un peu un joueur historique de, de notre championnat. Je pense qu'il a connu la 1 Orange, la Liga eburite d'ailleurs. Donc c'est dire c'est dire l'ancienneté, mais c'est pas, pas
0: avant que tu ouais. le mettes dans le cercueil. Faut quand même, euh, il revenait, il revient de deux mois et demi de blessure, le Moine surtout
3: quoi. Hein? Ouais, il s'était fait le mollet, il s'était fait le mollet apparemment et, et bon, ça se voit qu'il pas, il n'est pas hyper compétitif quoi. Mais a... on, on le salue quand même ce jeune. Ah, euh... Des belles heures à Rennes et à Saint-Etienne.
0: Le Moine, équipe de l'année avec Saint-Etienne. Euh, Équipe-type équipe de Ligue 1 avec Saint-Etienne, il, il y a 7 ou 8 ans, hein, je crois. Il avait fait une saison euh, tout à fait exceptionnelle. Ça, ça a été un milieu très fiable, il fut un temps. Eh oui. C'est comme ça, C'était, il fut un temps, comme tu dis. C'est <rire> euh, vrai qu'on nous dit que Neymar a joué en 9 en sélection. Ouais, je... Aujourd'hui, je, je pense que... Alors après, il faudra voir si... On peut jamais enterrer définitivement Neymar. On peut jamais non plus trop le fixer parce que c'est un joueur tellement imprévisible. Mais euh, peut-être qu'aujourd'hui, c'est son avenir. C'est un peu ce poste-là. Mais c'est vrai qu'on me dit sur Live, le problème, c'est que tu as Messi qui occupe le même poste en sélection aussi. quoi. Donc euh, bon, Après, est-ce que les deux seront encore là la saison prochaine C'est pour certains non plus. Euh, sur les, bon, On va passer aux questions-réponses. On a fait le tour. À part City, tu veux rajouter quelque chose sur Neymar
1: non, c'est bon, tout a, tout a été dit. Très content qu'il arrive à, à retrouver le, le chemin défilé. Il peut avoir une, une, fin, de, une fin de saison un peu, un peu sympa. Ça serait cool.
0: Ouais, non, moi, juste un petit mot sur le, le match de. Comment il s'appelle J'ai le nom sur le bout de la. De Nuno Mendes, voilà. Euh, notamment le match défensif de Nuno Mendes. Quand on l'a vu arriver en début de saison, c'était un, un tout jeune joueur avec des, des absences et tout. Et. Franchement, défensivement, c'est en train de devenir un hein, de ces monstres. Euh, ah, je me
1: suis levé sur son retour là. Le ah retour, ouais. Il un peu mal, là. Ah
0: <rire> est non, non, grave. mais là, j ai, j ai, tout le monde, j'espère que vous étiez tous debout chez vous pour applaudir le, le <rire> retour de... Non, mais il est incroyable le retour. Il ah, est... Le parc a vibré. Ah ouais, attendez, mais il paraît que 4 mètres de retard, il arrive à se glisser entre le ballon et l'attaquant. Non, exceptionnel geste. Et vraiment, je trouve qu'on ne parle peut-être pas assez des capacités défensives de Nuno Mendes, qui est un joueur... Euh... Un, un... Des latéraux qui, comme ça, euh, ont cette capacité à revenir et tout, à gagner des duels défensifs. On se plaint souvent des latéraux modernes qui ne gagnent pas un duel défensif quand ils savent faire un contrôle orienté et monter dans le couloir. Euh, lui, pour le coup, il sait faire les deux. Hein. Ah Vraiment, euh, exceptionnel. Je, je sais qu'il y a une personne sur qui m'a dit ouais, « Est-ce que vous pouvez parler de la situation euh, contractuelle ?» bah, Ce n'est pas très compliqué. Il est prêté jusqu'au 30 juin. Le PSG a une option d'achat. Je ne sais pas s'il faut envoyer le livret A ou quoi, mais non, il faut, faut payer, messieurs. Là. Allez, hein, vous m'en vendez un ou deux, peu importe, vous, vous mettez le parc en hypothèque, vous, vous débrouillez, vous payez. Je hein. sais que côté sporting, ils ont bien fait comprendre qu'il va falloir mettre jusqu'au dernier euro de la clause, que c'est bien gentil de vouloir nous faire miroiter des Pablo Sarabia et tout ça, mais euh, payez surtout Nuno, hein, vous le voulez, vous allez payer maintenant. Et vraiment, non, un, un pro, comme on dit, un produit rare, un produit exceptionnel, Nuno. Hein. Ce jeune, euh, enfin, au début. C'est un peu fou ce que je veux dire, mais au départ de la saison, j'attendais énormément d'Akimi et lui, je me disais, bon, bah, au mieux, on aura une bonne surprise, peut-être une très bonne surprise. Au pire, on va espérer que Bernat reviendra bien. Bon, il s'avère que Bernat est à peu près dans le même cercueil que, F que Fabien Lemoine, le malheureusement pour nous, mais je pense qu'aujourd'hui, le meilleur latéral du PSG, des deux côtés confondus, c'est Nuno. Quoi. Ses capacités défensives sont franchement. Exceptionnel, vraiment, je, je pèse mes mots. Exceptionnel, la capacité qu'il a eu à s'adapter, à devoir défendre en revenant un peu plus dans l'axe, parce que bah, avant, il jouait dans un système à 3 derrière et il était piston, quoi. Non, vraiment, euh... un joueur, euh... beaucoup de qualité, beaucoup d'avenir, beaucoup d'envie, grand joueur, comme dirait un ancien entraîneur de chez nous, et je lui souhaite que de continuer comme ça. Et pour
1: finir.
0: Ah non vraiment. Hein. <rire>
1: ouais. Je suis pas enthousiasme parce que c'est un joueur, euh, c'est un joueur y... immensément complet. Enfin, je trouve que ça, ça va être, ça va vraiment devenir un, un excellent joueur au-delà d'être un excellent latéral. Ça va devenir un, un, un excellent joueur capable de, de, de sortir de pas mal de situations, capable de, de s'insérer dans pas mal de systèmes et de façons de jouer d'une du, équipe là où certains, certains laté, latéraux sont sont plus monotache mono et capables de jouer que dans, dans un seul type d'équipe, lui, il est capable de, de, de jouer, j'allais dire, un peu n'importe comment et avec n'importe quel type de, de coach et de répondre à, 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 toutes, les, à toutes les situations et, toutes les, et tous les systèmes dans lesquels le, le, les coachs vont, vont, vont le mettre. Il est, il est vraiment fort avec ballon, il est, il est fort sans, sans ballon, même si comme tout à l'heure je disais, j'aimerais qu'il des fois qu'il qu qu se projette un peu plus, mais c'est peut-être aussi dû au, au, au système justement, et ce que lui demande le, le, le coach. Mais c'est vrai qu'il est capable de sortir de, 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 de pressing facilement, capable de trouver des, des, des bonnes passes, qu'on parle pas beaucoup de son jeu de passe mais il est vraiment très bon euh, sous pression, il arrive à trouver des passes intérieures qui sont des fois intéressantes, et même parfois, même très souvent par intéressantes. Et là tu as parlé du volet défensif dont on parle que très peu avec lui. Le retour dont on, dont on parle tout à l'heure est, est fou, mais il en a fait d'autres aussi dans la saison et d'autres aussi dans le match d'hier où il a été vraiment, vraiment intéressant. Au début c'était un peu compliqué, je me rappelle encore du but contre Rennes où il se fait poster un peu. Postérisé par, c'est la board, je crois. Enfin, je sais plus, au second poteau, il oublie un peu. moi je crois que c'est la board. Donc, c'était un peu compliqué, mais il est, il est monté en régime d'une façon euh, assez, assez incroyable. Et vraiment, je suis super content de l'avoir, ce, ce joueur. Je me rappelle Jordan qui nous faisait qui nous sa, sa présentation le, le dernier jour du mercato. bah il nous a pas menti et il est même plus fort que ce qu'il nous disait, limite. Donc, vraiment, je suis super content de l'avoir. Je partage aussi le fait que tu dises que c'est notre meilleur latéral, parce que je l'ai dit aussi dans notre petite conversation, pour moi, là, c'est vraiment notre meilleur latéral euh, à l'heure actuelle et il est, il est vraiment trop fort, vraiment, il n'y a pas d'autres mots et je suis content, de... c'est le genre de transfert qu'on doit faire, c'est le genre de transfert qui, qui, qui excite un peu les, les supporters et c'est le genre de joueur qu'on va voir grandir normalement, voir grandir chez nous, il est vraiment super jeune, 20 ans, 19 ans, je, je sais même pas. 19 ans, et tu le vois à ce niveau-là, tu, tu tu ne peux que penser que dans cinq ans, il sera encore encore jeune et encore à un niveau enfin à un niveau bien, bien plus bien plus élevé que celui-là. Donc vraiment, merci Le Sporting, merci Sarabia pour ce que tu as fait. <rire> J'espère qu'on te, qu te remerciera assez pour ce que tu as fait pour le faire. Enfin, Mer c est, c est
0: Merci Pablo d'y être allé. <rire> Sans toi, rien n'aurait été possible. Euh, non, ouais, juste, euh, on dirait pas qu'on nous qu dit attention Alerte l'air tout C'est que même ça, il a été épargné jusque-là, donc on lui souhaite que ça continue parce qu'il a quand même pris. Moi, j'avoue qu'à chaque fois qu'il prend un coup, je repense aux propos de Jordan nous disant Ouais, il est un peu fragile, le, le, mon cœur s'arrête totalement. Je me dis oh, Non, non, re relève-toi, relève-toi. Il y, y a les Turzava qui rôde au camp des loges, il y a des choses qu'on ne veut pas revoir. Donc, euh, bon, c'est comme ça. Et euh, oui, le sporting, euh, visiblement, le PSG tente de glisser des prêts, euh, bah, comme Sarabia notamment au sporting, qui visiblement, euh, le côté sporting est très très ferme sur le fait qu'ils bah, ont besoin d'argent, ils veulent l'argent, parce qu'après bah, ils vont redévelopper d'autres joueurs et, et tout ça. Quoi, mais bon. Globalement, le PSG est évidemment très convaincu par le joueur, ça il n'y a aucun doute, aucun doute. Mais bon, euh, aujourd'hui, il faut quand même trouver 40 millions d'euros, et je sais pas si vous le savez, mais ça se trouve pas facilement non plus comme ça. Euh, on nous dit de comparer la saison de Nuno et celle d'Ashraf, mais non mais c'est pas la peine c'est deux côtés différents mais juste aujourd'hui je, vraiment je trouve que Nuno est défensivement et vraiment à latéral euh, plus abouti beaucoup plus abouti même qu'Ashraf, qui est qui par ailleurs est un très bon joueur qui fait, des, qui fait des très bonnes choses mais juste je préfère à cet instant le profil de Nuno c'est tout quoi. non le Sporting ne veut pas Kursa le Sporting a réussi à retrouver un arrière gauche dont le nom m'échappe qui est exact qui fait lui aussi de, de très bonnes choses. Donc, Comment ça, ils ne veulent pas cœur d'or? Aient...
2: Il a signé pour quoi, 4 ouais. ans
0: de plus et pas pour rien, n'oublie pas. <rire> Il reste ouais, encore 2 ouais. ans à tirer à la fin. Là. Parce qu'on a besoin de, de lui, tu as raison. <rire> ouais, non, peut-être pas, non. Bref. Euh, on va passer donc aux questions-réponses, à part si euh, Simon veut rajouter quelque chose sur le... notre génial petit portugais, couvé par euh, l'autre euh, portugais euh, qui fait des, de très bonnes choses dans le vestiaire. C'est vrai qu'on a un duo portugais assez improbable, mais qui fait de, qui s'entend bien, et je pense que Danilo a un rôle non négligeable dans l'intégration de Nuno Mendes qu'on qu n'a pas souligné. Donc je, de je... grands joueurs et de grands hommes. Tout à fait. Surtout le, la montagne du douro. Euh, on... je vous laisse poser les questions dans le live le... j'ai tous les lives là, le YouTube, le Twitch et le Youtube si vous voulez commencer on va y aller il y avait déjà eu des questions qui ont été posées euh, on me disait est-ce que Vainaldo m'a perdu son place en sélection alors il n'est plus titulaire en ce moment mais ça faisait déjà un certain temps il y a eu un article très, complè... très complet pardon, décrit sur le site concernant la situation de Vinaldo en sélection où en gros bah, il n'y a pas beaucoup de place pour lui et euh, Luis Van Raal, à qui on souhaite un, un prompt rétablissement, car le l'entraîneur néerlandais, pour ceux qui n'ont pas suivi, souffre d'un cancer de la prostate et assez agressif donc vraiment j'espère pour lui qu'il va réussir à s'en sortir mais Weinaldum euh, est un peu en train de perdre sa place donc euh, globalement ça sent pas très très bon pour lui en sélection il sera à la coupe du monde hein. il est vice-capitaine et pas capitaine comme je l'ai écrit à une époque mais toujours est-il que globalement euh, c'est pas c'est pas génial il faudra pas compter sur la sélection pour le relancer ou ou ce genre de choses aujourd'hui il est plus en Comment vous, à quoi je pourrais vous comparer la situation bah Celle d'un ancien titulaire qui est en train de perdre sa place peu à peu, quoi, tout simplement. Euh, autre question qui a été posée sur le live, est-ce que le départ de Mbappé, s'il a lieu, sous-entend forcément celui de Neymar euh, Je ne pense pas, je dirais même plutôt au contraire. Je ne sais pas, Titi ou Simon ou Omar, si vous voulez répondre à ça.
2: Aucun rapport avec la choucroute.
0: Voilà. Non, mais c'est juste que globalement, le PSG a besoin de stars par rapport à son développement marketing, merchandising et tout ça. Euh, le PSG ne peut pas se permettre de perdre deux stars d'un coup. Donc, je pense que oui, si Mbappé part, ni Neymar ni Messi ne partiront, par exemple. Voilà. Euh, autre, il y a deux questions qui sont liées à l'avenir de Donnarumma et Navas. La première, c'était est-ce que pensez-vous que Navas et Donnarumma pourraient partir, partir pardon, à coupler avec Est-ce que Donnarumma est annoncé de retour en Italie Est-ce que c'est fait ou est-ce que c'est probable Titi, Omar euh, ou Simon, qui veut répondre à cette double question un peu sur l'avenir des gardiens
1: sur, sur Didio, j'ai l'impression que les Italiens ils sont dans une propagande... Euh, presque espagnol <rire> sur le sur le fait qu'ils aimeraient le voir revenir et qu'ils parleraient souvent tous les tous les deux mois tous les trois mois de euh, d'un d'un être de sa part et que ce serait possible qu'il qu revienne en, en Italie même si je crois que la dernière rumeur il parlait plus de 2023 parce qu'il allait euh, bénéficier de leur euh, tu sais, le statut qu'ils ont ouais.
0: des, des plus pour euh, Un statut fiscal avantageux pour pouvoir statut. payer le salaire en gros
1: quoi. exactement c'était plus pour euh, dans quelques temps du coup mais peut-être pas sur euh, ces, ces, cet été là j'ai beaucoup de mal à y croire. Je pense que Didio sait très bien qu'il est qu l'avenir du Paris Saint-Germain à, à, à ce poste-là, qu'il faut qu'il faut se montrer euh, patient et qu'il et qu va, qu va être euh, très vite euh, le, le, le numéro 1. Euh, si vraiment je devais miser sur un départ, ce serait peut-être celui de Kaylor. Mais voilà, moi je pense qu'il n'y que a, a pas de, de doute et pas de crainte à avoir sur Didio, euh, sur même si on sait qu'il est dans une passe assez assez compliqué avec Madrid, avec l'Italie, etc. Et qu'il a fait quelques quelques erreurs récemment, qui des erreurs qui font partie de, de, de la vie d'un footballeur et surtout d'un gardien de but comme comme il est. Je pense pas qu'il faille avoir de, de, de crainte pour pour lui. Ça va, ça va rouler tranquillement, je pense. Après, ça se trouve que je dis n'importe quoi. Et on, on verra le contraire sur les prochains mois, mais là, en tout cas à l'heure actuelle, j'ai pas trop de crainte et il restera, il y a pas de souci.
0: Euh, ouais, non, globalement, comme on dit sur la live, c'est un feuilleton après la non-qualification. Non, il y a une campagne de presse en Italie euh, assez hallucinante concernant Donnarumma, où clairement ils lui font payer le fait qu'il soit barré d'Italie pour aller jouer en France, euh, dans un club plus intéressant, alors que l'Italie est longtemps connu le PSG, soumis au Milan AC et à la Juve, notamment dans les années 90. Et enfin, honnêtement, je dis, tu, enfin, bon, vous ne lisez pas les articles italiens, vous ne perdez pas grand-chose à ce niveau-là. Euh, c'est assez scandaleux honnêtement, euh, c'est d'une mauvaise foi, euh, même Donnarumma a déjà répondu plusieurs fois pour dire attendez arrêtez de raconter n'importe quoi, et le PSG lui a assuré de sa confiance enfin, dès le lendemain, même pas dès le soir même de PSG Réal, donc à partir de là y y, il n'y a pas de débat, après la question initiale étant est-ce que vous pensez que Navas ou Donnarumma pourraient partir moi j'ai aucune honte à dire que j'espère que Navas va partir pour simplifier la hiérarchie. Non pas que je.. Suis, je suis rien contre Kaylor Navas, qui est un gardien fantastique qui, à cet instant, est peut-être même le meilleur gardien que le PSG eu dans ses accomplissements personnels. Mais la concurrence je considère qu'elle n'est pas une bonne chose au poste de gardien, qu'on n'a pas besoin d'un mec à 10 millions d'euros sur le banc de touche. Euh, donc voilà. Je, je vois. Et si Navas part qui sera numéro 2, bah alors déjà on a 8 mecs sous contrat à ce poste-là. Il y a du costille, Ouais, moi, Non, mais <rire> honnêtement, pour un gardien numéro 2, moi, je prends un Français, déjà, pour les listes UEFA parce que c'est quand même un point qu'on oublie régulièrement, mais c'est important. Pour faire le numéro 2, après, visiblement, Costil veut retourner chez lui à Caen, et ça parle beaucoup de d'un retour en, à Caen pour, pour boucler la boucle. Non, Alban Lafon viendra pas faire le numéro 2, c'est une idée sur le live. Voilà. Areola, pareil, est-ce que Ariola ne voulait pas rester à Paris pour faire le numéro 2 Il a fait le numéro 2 toute la saison à West Ham. Bon, alors il a quand même joué tout ce qui est FA Cup, euh, Carabao Cup et, euh, et Europa League. Donc il a joué au final, je pense, euh, pas loin d'une quinzaine de matchs. Facile, hein, je pense. Donc c'est pas vraiment un rôle de doublure, enfin, c'est un, un bis plutôt. Mais euh, je pense que ça ne l'intéresse pas du tout d'être la doublure à Paris. Et je pense aussi que le PSG veut le vendre cet été. Lui aussi voudra partir pour de bon. D'où le fait qu'il ne faut pas trop le compter. Après, j'espère qu'on va pas se retrouver à récupérer Sergio Rico, qui n'est pas spécialement performant avec Mallorca, pour, euh, pour faire la, le numéro 2. Quoi. Mais moi, je pense qu'il y a un vrai besoin de, de se séparer d'un des deux gardiens. Et je penche forcément plus pour Keller Navas de par l'âge, le contrat et... et le fait que je préfère Donnarumma comme gardien à cet instant, quoi, tout simplement. Je sais pas, Simon, Titi ou Omar, ce que vous en pensez de la situation des gardiens Pas grand-chose. Na...
3: Navas, il peut trouver un point de chute avec son âge et ses émouluments Bah ouais, voilà. C'est une... une vraie question. Hein
2: la question financière au PSG a tendance à bloquer, voire à scléroser les, les situations des uns et des autres.
0: Après. Donc euh... Au Real, euh, au bout d'un moment, il avait accepté le fait de partir parce qu'il avait vu que c'était soit il, soit il était tout le temps remplaçant, euh, soit il devait partir ouais, pour,
2: le, pour le PSG et pas pour
3: nous. Seul, ou... Moi, je sais que. Je sais que... Mais ça, avait, ça avait quand même un peu traîné. Hein. Tout à, à fait, là... oui. Il avait eu du, du... Il a, il a, Il a difficilement accepté. Et il a longtemps, euh, via pas mal de relais dans la presse, dit qu'il souhaitait s'imposer et qu'il ne bougerait pas de Madrid. Et, et le transfert se fait euh, de mémoire dans les derniers, derniers jours du, du mois d'août.
0: Dernier jour, oui. Ou avant-dernier. Dernier Mais après, moi, ce qui me... Enfin, Nevas, globalement, il ne voudra pas partir n'importe où. Moi, je vois deux soucis, enfin plusieurs soucis. Déjà, en Italie... Bah, la Juve a son gardien avec Chechny, je doute qu'elle va prendre Navas. L'Inter a signé Onana. Le Milan AC a assez Mike Maignan, qui a déjà fait oublier Donnarumma, qui est un fantastique gardien. Et la Roma Rui Patricio, il n'a pas les moyens. Reste après les, la duo, mais pareil, là, la duo, ils n'ont pas un rond, ils vont pas prendre la Navas. L'Allemagne, ils ont largement assez de gardiens allemands, ils ne viendront jamais chercher Navas. Et encore moins les, les deux gros clubs... Euh... Comment il s'appelle Leipzig, ils prendront jamais un vieux, ils sont satisfaits de Goulatchi. Le Bayern à Neuer, ils ne viendront jamais le chercher. Et Dortmund a, a, a investi dans Cobble l'an dernier, donc ils ne viendront pas le prendre non plus. Reste l'Espagne. Bon bah, le Real à Courtois, qui n'a rien envie à Navas, qui est même meilleur. Le Barça à Ter Stegen, mais jamais ils prendront un mec comme Navas avec le jeu au pied qu'il a. Reste l'Atlético il y a au black. Pour moi, c'est à peu près la seule piste possible en Europe, et je ne parle même pas de piste, c'est de piste possible. C'est l'Atlético si au black part. Reste ensuite l'Angleterre, mais le problème de Navas, c'est qu'il n'a rien d'un gardien anglais. Navas, Le jeu aérien, où il n'est pas bon, voilà. il n'est pas très grand non plus, et l'Angleterre, c'est le championnat qui centre le plus en Europe. Il leur demande des, des, des qualités physiques très importantes, et il demande en plus d'être fort dans les airs. C'est un, un super gardien, mais il va pas aller à United, il va pas aller à City, il va pas aller à Liverpool, il va pas aller à Arsenal. Il ne va pas aller à Tottenham. Il ne va sûrement pas aller à Chelsea non plus. Donc on, cla on descend d'un cran. Est-ce qu'il va aller à, à, par exemple à West Ham Bah non, s'il il, il devait aller à West Ham, s'il voulait en signer un, il signera à Rola par exemple parce que c'est la suite de Fabianski. Il y a eu la piste, enfin les rumeurs Newcastle cet hiver, avec puisque Dubravka est pas non plus un joueur très performant. Enfin, c'est un bon gardien, mais clairement par rapport à Navas. Mais est-ce que vous voyez vraiment Navas quitter le PSG pour aller à Newcastle Et moi, je pense, j'ai vraiment des gros doutes. Navas euh, correspondent à ce que Newcastle cherche pour ça ce que je me dis c'est est-ce que Newcastle on va pas tenter de faire signer un très gros nom cet été genre euh, bah on, va, on, va on va se payer au black et à ce moment là il y a une place qui se libère à l'Atletico dont il, il peut récupérer mais sinon pour moi c'est vraiment un joueur qui va être très très difficile de, à faire partir euh, parce que justement, euh, voilà, comme on dit, il a un tel salaire. Déjà, il peut aller pratiquement qu'en première ligue et il n'a pas un jeu pour la première ligue. C'est vraiment le souci c'est qu'il n'a pas un jeu pour la première ligue, Navas. C'est comme euh, les rumeurs avec Icardi en Angleterre qu'est-ce que vous voulez faire Qu'est-ce que vous voulez, Icardi qui, qui fait euh, 20 secondes au 100 mètres et joue en Angleterre dans le championnat le plus physique de la planète Ils vont lui dire ils, ils ont a... arrêté de recruter
2: des vieux en plus.
0: Et en plus, ils arrêtent de recruter part, des vieux, à
2: part, à part le contre-exemple CR7, évidemment. Mais sinon, en première ligue, mettre des millions sur des trentenaires. Ils ont plus trop envie.
0: Voilà, il y a la MLS, mais est-ce que Navas accepterait la, la MLS Non. Je... Vraiment, le, la situation des gardiens au PSG c'est très compliqué parce qu'il a encore trois ans de contrat, donc il n'y a même pas de résiliation imaginable ou tout ça. Euh, il a la Coupe du Monde avec le Qatar euh, au Qatar ou le Costa Rica. Bonne chance d'être malgré tout. Alors ça, on saura en juin s'il va ou pas. Euh, moi, j'avoue que je, je porte de sortie pour Navas à moins qu'il fasse un énorme effort salarial. Mais on, il sait que c'est son dernier gros, gros contrat actuellement, puisqu'il a quand même prolongé d'un an, un mois avant qu'on signe Donnarumma, globalement. Une, une idée de génie, ça encore. Et vraiment, la porte de, les portes de sortie pour qu'il en amasse, c'est franchement très dur entre eux. Sachant qu'il a un salaire qui est autour de 1 million d'euros par an. On parle de l'Inter, mais l'Inter a signé Onana de, de l'Ajax. Donc, euh, voilà. Non, il n'a pas trois ans de contrat, pardon. Il avait signé l'an dernier. Il lui restait. En fait, il y avait. Euh... Au moment où Donnarumma signe, il y a trois ans de cohabitation théorique par rapport au contrat. Là, il est en en, 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 sous contrat jusqu'en juin 2024. Donc il aura 37 ans. Allez, à, à ce moment-là, puisqu'il est de, de novembre 86, je crois, un truc du genre. Bon. Euh... Il a été prolongé avant l'opportunité de Donnaroma. je regrette Donnarumma, tout le monde savait qu'il était en fin de contrat, l'opportunité elle n'est pas arrivée du jour au lendemain. Le Milan AC et Donnarumma, ils étaient en train de se, se clasher depuis des mois, donc euh, c'est un des grands sujets de l'été dernier, Bon, tant pis c'est fait, c'est fait. Quoi. Mais voilà en tout cas le point Navas-Gardien, je pense que c'est un sujet franchement compliqué. Visiblement Rico a des portes de sortie de son côté, ça parle beaucoup de la Lazio Drome où ses agents sont très bien impliqués. Euh, et en plus, c'est vrai qu'on a fait signer Rico parce que Navas l'aimait bien et ça, ça faisait un bon duo de gardiens. Bon, c'est comme ça, c'est ça un peu herdouillé. Euh, euh, donc, les départs de Naruma, euh, Question un peu sur l'utilisation. Est-ce euh, que vous pensez qu'on verra euh, plus de jeunes d'ici la fin de saison, une fois que le titre sera acquis Omar, Simon, Titi, qu'est-ce que vous en pensez Faut vous... Je ne
2: mettrai pas du tout ma main à couper. Hein. La...
1: <rire> on a euh... débloqué -dé le micro en même temps les trois. <rire> ouais, non, non je...
2: mais À ce sujet, Pochettino, ce n'est pas le genre à faire des cadeaux. Pareil. Même si pour donner un peu un sucre à tout le monde, il, a, il les avait fait jouer un petit peu vers le, le mois de janvier, il me semble, là, quand on avait enchaîné les tours de Coupe de France, notamment avant de sortir face à Nice. Il y avait eu euh, du Michu, du, du Xavi Simons c'est tout ça. Depuis, ça a été beaucoup plus parcimonieux. Euh, le côté euh, on prend l'eau comme face à l'OL en euh, plein cœur de l'hiver où il te met d'un seul coup Michu et, et Xavi Simmons pour euh, marquer un peu le coup je pense pas que, que ça puisse euh, se reproduire d'ici là, peut-être que ce sera le cas mais euh, je pense pas que ce soit le genre de la maison et, euh, et si en plus il est amené à partir euh, à l'intersaison euh, je pense qu'il en a un peu rien à faire de se mettre bien avec euh, les U19 qui, qui aspirent à, à jouer avec les pros Voilà
1: ouais, plutôt pareil que Simon. <rire> plutôt pareil que Simon, il l'a il a pas beaucoup fait, c'est vrai que c'était un beau souvenir le, le match dont tu parles à, à Lyon où les deux sont, sont rentrés avec euh, une assiste pour Michu, si je dis pas de bêtises. Mais euh, ouais je ne vois pas je le vois pas, je, je vois pas beaucoup, euh, beaucoup faire euh, faire jouer ces, ces jeunes-là, il va faire jouer, euh, va essayer de relancer des gens qui, des joueurs comme Wayne Aldoum comme il l'a fait euh, récemment, ou d'autres joueurs euh, qui, ont, qui, sont, qui ont des statuts un peu plus euh, confirmés au sein de, de l'effectif, euh, plutôt que, 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 que les jeunes on peut trouver ça dommage sur certains, certains points, mais bon. Voilà, j'ai peu d'espoir de, à, à ce niveau-là. En tout cas, il n'a pas fait de, fait de signes qui, qui montre qu'il allait, qu allait faire jouer ces, ces jeunes-là. donc non
0: Ouais, non, mais c'est vrai que, bon, c'est pas, pas... Comme on dit sur le live, il va probablement se faire virer. Pourquoi il irait mettre des pros sur le banc, quoi Enfin... Bon, il va pas prendre de risques alors que... Enfin, maintenant, ça paraît trop tard pour les risques. quoi. On nous demande pourquoi derrière Rérage ou pas. Bah, il a été tout le temps blessé. Depuis l'affaire de la fermeture centralisée, malheureusement, euh...
1: ce n'est plus et le elle, même homme. En infection à l'œil, là.
0: Ouais, la conjonctivite qui a duré euh, ouais. un certain temps aussi. Quoi. On nous demande si Gassama, euh, Warren Emery et Carrie s'entraînent actuellement avec Léa Gassama, il est monté pendant la trêve parce qu'il n'est pas en sélection. Warren Emery, était, je crois qu'il a fait une séance, et Kerry aussi, puis ils sont repartis avec les U19. Donc, euh, pas vraiment euh, pour répondre à cette question. Euh, on nous dit Michu devra partir en prêt s'il veut. Je pense qu'il partira en prêt, à part il si, euh, y a éventuellement un changement d'entraîneur et que le nouveau est très porté sur les jeunes, ce à quoi je ne crois pas du tout. Mais je... Bon. Je pense que Simon sera du temps de jeu par rapport à son contrat. Il faut lui donner un peu envie de rester, mais sinon... Euh... Je dois avouer que comme mes, mes compères du podcast, je suis assez peu euh, assez peu en tout. Assez peu comment dirait, optimiste les concernant. Euh, Est-ce qu'on va prendre Pogba et Dembélé au PSG car Wilfried et Kylian sont à la tête de notre politique sportive. Euh, Omar, euh, tu, tu valides évidemment ce, ce retour à l'Île-de-France pour nos, nos jeunes.
3: Ah Bien sûr. La francisation de l'effectif est nécessaire. Et, et joueurs euh... Et deux patriotes comme Ousmane et, et Paul sont bien entendu les bienvenus, même si je pense que, que ça va être de plus en plus difficile de, de récupérer Ousmane, bien que je le souhaite. Je pense que le Barça est en train de se rendre compte qu'il y a un joueur assez spécial
0: dans leur effectif. Ouais, bah alors, tiens, les, ce peut, les dernières infos côté Barça, c'est que Matteo Alemani, qui est le directeur général du Barça, est parti aujourd'hui à Marrakech rencontrer Moussa Sissoko, qui donc l'agent de Dembélé, pas l'adjoint. Bon, ça revient un peu au même avec un joueur, mais bon, c'est autre chose. Euh, visiblement, les demandes du, de l'agent n'ont pas changé, donc toujours un gros salaire, 20 millions de primes à la signature et tout ça, tout ça. Et comme le Barça est absolument pas dans la. en moyen de de lui donner tout ça. Visiblement, ça n'a pas beaucoup avancé. Après, je vois qu'il y a la... Il y a, comment c'est Elena Condis de la, de la COPE qui a dit que... Attendez, je suis en train de vous le traduire en direct. Euh, demain, double meeting du Barça pour Dembélé et pour Ronaldo voilà Mais l'Uruguayen, lui, devrait prolonger. Euh, visiblement, là... c'était ce soir avec, euh... pour Dembélé. Ça, s'est pas forcément ultra bien passé. Il y a toujours pas mal d'écarts de... entre les... Entre les deux parties, Donc, est-ce que Dembélé va prolonger au Barça En tout cas, il y a un, un, une personne qui est très très pour sa prolongation qui s'appelle Xavi. Et Dembélé, bah, visiblement, lui il aurait dit qu'il était intéressé à l'idée de prolonger. Mais euh, c'est comme ça. Visiblement, les, les demandes financières sont assez loin des, des autres demandes. Comment dire Les demandes affectives, on dira ça comme ça. Euh, Est-ce qu'un prêt de El Shaddai pour la Ligue 1, c'est trop tôt Tiens, Omar, tu veux un avis sur un prêt de El Shaddai dès la saison prochaine
3: Oui, c'est trop tôt. En Ligue, 1, en Ligue 1, ça me paraît trop tôt. Disons que... Ça que. très péremptoire de le dire de cette façon-là, mais bah, il se jeune à 16 ans. quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Bien qu'il ait... Qu ait une avance morphologique très très prononcée, euh, faut il faut qu'il fasse sa caisse, il y a encore plein de choses à voir, avant, avant de jouer régulièrement en Ligue 1. Il ne euh, faut, faut pas faire de l'excès de jeunisme. Déjà, les jeunes, il faut les envoyer dans des cadres collectifs qui sont, qui sont huilés, précis, avec euh, une bonne compartimentation. Et ça, il n'y a pas beaucoup de clubs de Ligue 1 qui, qui peuvent se le permettre. Donc, euh, je pense qu'une deuxième année en, en U19 ne sera vraiment pas trop pour lui.
0: Enfin là, pour l'instant, il a 16 ans, il en aura 17 en au mai, je viens de vérifier la date de naissance. Je sais que Angers s'était renseigné cet hiver, mais enfin, ouais, honnêtement, je sais pas si on est compte ce que c'est pour un gamin de 17 ans, d'être envoyé comme ça, euh... Je... Euh, il ne sait même pas où, euh, sans... sans ses proches, sans ses amis, sans sa famille, dans un... dans un univers ultra concurrentiel qui est un vestiaire de Ligue 1. C'est compliqué quand même.
1: Euh... Ah, c'est pas facile. Le dernier, il n'avait peut-être pas 16 ans à l'époque, mais Djabi, on l'avait envoyé à euh... Crotone. Crotone. Crotone bon, ça l'avait fait grandir un peu, même si je pense que sportivement, ça n'avait pas été le top du top. mais Ça l'avait fait quand même grandir, mais c'est pas facile pour un jeune d'être envoyé comme ça. En plus, en Ligue 1, est-ce qu'il est qu a sa place en Ligue 1 enfin, Il a 16 ans. <rire> Au bout d'un moment, il faut aussi qu'on qu 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 garde raison. Et... Je pense que, que, que ce jeune doit encore progresser. Il a, il a encore un peu de temps. On a vu quelques... Quelques bribes du joueur qui, pou qui, qui pourrait être dans, dans le futur. Et encore, c'est vraiment très tôt. Donc, il faut le laisser avancer, le laisser progresser et laisser les, les indicateurs du PSG le, 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 le faire travailler.
0: Ouais, voilà. Non, honnêtement, j'avoue que les, les prêts pour des gamins, même pas majeurs, de mémoire, Diaby, il est de 99. Il est prêté à Croton à partir de janvier 2018. Donc pour vous donner une idée, il avait déjà 18 ans, il allait sur ses 19. Là, on parle d'un joueur qui va avoir 17 ans. Quoi. Il y a quand même un an et demi, deux ans de, de moins. Ouais, pareil, les rumeurs au Bayern, tout ça. C'est ouais, Franchement, je trouve ça insupportable. Euh, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je ne vois pas partir. Euh, toujours concernant des, des départs de jeunes, on nous, nous parle de Marcin Bulka qui est prêté à Nice avec option d'achat. Des échos niçois et polonais que j'ai pu avoir. Euh, Marcin devrait nous quitter probablement euh, dans les, les prochains mois. Euh, le Nice a l'air assez convaincu. Après, est-ce que lui voudra rester puisque visiblement le titulaire Benitez va partir. On sait que en fait, il y a Benitez, donc et Argentin, attend son passeport français. Visiblement, ça parle beaucoup de lui en Italie. Pour, euh, pour partir euh, en Italie. Et donc la place de numéro 1 serait disponible. est-ce que Nice, qui a un projet très ambitieux, va se contenter de Marcin Bulka au poste de titulaire Je ne suis pas certain. Donc à suivre. Mais il se, dé... il se dirige tout droit vers un départ en tout cas. Excusez-moi, j'ai toussé parce qu'à force de parler, je n'en peux plus. Euh, on nous demande un petit prévisionnel sur le nombre de joueurs formés en France pour la Ligue des Champions. Pff, honnêtement, c'est tellement loin aujourd'hui que euh, ça paraît. Euh, pff, c'est très très compliqué. Il y a des. Comment dire Il y a tellement de, de, de choses qui peuvent se passer. C'est franchement trop dur. Euh, petit point sur les Allemands. Est-ce que Thilo devrait partir Pareil pour Draxler. Alors, euh, l'ami Thilo a quand même un énorme souci. C'est qu'il est en fin de contrat en 2023. Et que autant le PSG l'année dernière n'était pas prêt à le brader parce qu'ils avaient besoin de joueurs, autant cette saison, c'est soit il part, soit il n'y aura pas de prolongation, je crois que ça n'a pas été négocié, pas été discuté, euh, je vois pas comment, s'il y a une approche un peu sérieuse, à mon avis, le lendemain, il est dans l'avion. Draxler, il a ouvert la porte à un départ pour jouer la Coupe du Monde, mais si vous vous souvenez un peu, l'ami Draxler, ça, il a ouvert la porte euh, pratiquement tous les, tous les ans, en mois de mars, à la même trêve, il nous dit qu'il va partir pour jouer plus, et pour se relancer en sélection. Bon, là il en est à sa cinquième saison chez nous, pour vous dire à quel point il ne sait pas ouvert la porte. Hein. Enfin, essayer de d'ouvrir, mais passer à travers, c'est encore autre chose. Donc euh, voilà ce qu'il en est aujourd'hui des de deux Allemands. Mais je pense qu'il y en a un des deux qui doit partir cet été, je parierai plus sur Kerrer que, que sur Draxler. Je sais que Kerrer a déjà une bonne cote... L'été dernier, certains avaient, surpris, avaient été surpris, notamment que... Bon alors le Bayern avait juste pris des renseignements, mais Leverkusen, notamment, était assez chaud. Il est quand même titulaire en sélection allemande, l'ami Kierer, puisque bah, euh, Hansi Flick l'aime beaucoup. Je pense qu'il aura des offres euh, intéressantes. Et même si le Bayern n'arrête pas de dire qu'ils ne euh, qu veulent pas remplacer Niklas Zulek a signé à Dortmund, je ne serais pas surpris qu'il fasse une petite approche pour récupérer un joueur qui s'est joué comme ça, un peu sur 2-3 postes, qui est, qui est allemand. On sait que le Bayern aime beaucoup avoir des joueurs en équipe nationale. donc je Même si le, la question du niveau se pose évidemment, hein, puisqu'on n'intègre pas le FC Bayern comme ça, mais ils cochent pas mal des cases et ils le suivent depuis longtemps. Ils aiment bien les joueurs formés à Schalke en plus, ils en ont déjà deux trois assez connus. À savoir Neuer et Goretzka, je ne serais pas surpris qu'il y en ait un troisième. Surtout que Goretzka... y a un
1: troisième, Nubel oui si oui prêté, oui mais... en plus oui mais ouais. il est
0: prêté deux ans donc il... ouais. on me dit qu'ils vont prendre Ginter bah, visiblement ça parle aussi de Ginter à... à l'Inter à un moment donc à voir mais bon en tout cas globalement les... des deux allemands je parierais plus sur un départ de Kerr que de Draxer je sais pas Titi si tu partages cet avis ça... mais bon
1: oui oui tot totalement de, de, de cet cette, cette avis là pardon euh, j'espère que bah... Moi, j'aime bien Thilo, mais si vraiment on, on a, on, le projet, on, on estime qu'il est qu'il est terminé avec ce jeune, ne pas faire de prolongation juste pour, laisser, pour éviter de le perdre gratuitement, etc., comme on a pu le faire par le passé, et laisser ce jeune aller, aller essayer de s'épanouir ailleurs. Sa carrière est encore, il a encore la carrière de sa carrière devant lui, donc il faut le laisser aller voir ailleurs, peut-être se remettre un peu mentalement, etc., etc. Il a montré des belles choses en début de saison à son, à son poste de défenseur central. On est en sélection, il joue à droite, si je ne dis pas de bêtises, mais bon. En tout ouais. cas, il faut, faut le laisser s'en aller. Si on a des offres, euh, je pense qu'on qu ne fera pas les difficiles et qu'on le laissera partir.
0: C'est exactement ça. Et même, je pense que si on n'a pas d'offres, il y a bien un agent qui va tenter d'en trouver ou ce genre de choses. C'est pas vrai. Je pense que pour le coup, l'été prochain, le PSG a peut-être plus de chances de vendre des joueurs que de par le passé. Et sur le live, on nous dit « Draxler, il est appelé en sélection quand il joue pas il est pas appelé quand il joue ». Détrompez-vous, Drexler est très souvent appelé en sélection, c'est un joueur euh, qui a toujours une vraie cote en Allemagne, euh... mais en club, pour le coup, c'est un peu une larve, on va pas faire semblant. Donc voilà. Euh, on nous dit, il y a, effectivement, dans les défenseurs centraux, il y a Rudiger, Rudiger le PG cité, j'avoue, que je comprends même pas trop pourquoi. Pour moi, Rudiger, c'est une piste qui est morte depuis que Thomas Tuchel est parti, et j'imagine pas du tout, mais alors pas du tout. Leonardo, qui l'a refusé à l'époque, euh, faire l'effort aujourd'hui pour le prendre. Et globalement, euh, c'est une histoire d'argent. Rudiger tente de faire monter les enchères alors qu'il souhaite soit le Real, soit, le, soit Chelsea. Donc euh, c'est comme ça. Mais bon, c'était une parenthèse, c'est autre chose. Euh, ouais, Rudiger, Rudiger est très, très exigeant sur le salaire et le PSG semble pas décider à lui donner ce qu'il veut. Quoi. Et oui, Omar, on, on, les gens doivent s'excuser auprès de Rudiger. J'ai été seul face à la meute à défendre, à défendre Antonio Rudiger. La terreur des, des Blues qui a réussi une campagne de Ligue des Champions euh, digne de Yapstam de Prime, on peut le dire. Non, on, il faut réaliser. L'Irak
2: n'arrive qu'une seule fois, Philo.
0: Mais tu ne l'as pas vu ce week-end en train de célébrer son but de façon tout à fait exceptionnelle encore. J'ai pu... vu la
2: célébration, mais j'ai vu la bagatelle aussi de zéro <rire> match de Chelsea cette année. Donc un peu compliqué. Ce
0: n'est <rire> pas très grave, t'inquiète pas. Ce n'est pas, pas <rire> le plus intéressant. Mais R réhabilitons Rudiger. J'y tiens, j'y tiens. Un joueur pas tout à fait comme les autres, on va dire. Un, un peu foufou, ce jeune. Euh, on nous demande est-ce qu'on peut imaginer que Pochisno fasse une saison de plus Qu'est-ce que tu en penses, Simon Est-ce qu'on repart pour une saison, à ton avis
2: Au-delà du fait que je le souhaite, c'est ça
0: Non, non, est-ce que tu penses que c'est. <rire> non, non, je te Oui, parce pas On si... en
2: avait parlé euh, la dernière fois que je suis venu, on en avait parlé, donc ça fait 2-3 semaines. En euh, plus, avec le la, la, la trêve internationale, mais il y a deux ou trois podcasts on en avait parlé et euh, évidemment euh, ouais, Titi me le fait remarquer, je suis pour le maintien de la Pochoneta qui euh, montre des valeurs morales très supérieures et qui fait du bien mais sinon il n'y a qu'à voir le marché des coachs dans une intersaison compliquée où tu n'as personne sur le marché où la coupe du monde va en plus galvauder les débats au niveau national parce que avant ce sera compliqué et après encore plus euh, sachant que le PSG en plus a tendance à croquer un peu les coachs comme ça, pas leur faire de cadeaux. Ils peuvent vite se retrouver dans des situations plutôt délicates, avec énormément de, de pression, de responsabilité. Euh, venir au PSG aujourd'hui, même si tu as euh, des grands joueurs, euh, des, des, ém des émoluments euh, qui ne sont pas petits, et que tu as l'opportunité de, de piloter un sacré projet, euh, ce pas de tout repos. Donc euh, moi, ça me surprendrait pas du tout que Pochettino rempile pour une saison. Et là, il n'y a que la vérité de Roland-Garros qui pourra nous l'apporter.
0: <rire> la fameuse. Euh, non, oui, voilà, comme le dit une personne live, le problème, c'est qui d'autre Après, pour moi, il y a un élément nouveau depuis la dernière fois qu'on en a parlé. Si vous avez écouté, Noël Legrette, qui est quand même le président de la Fédération, dans une interview, elle laissait entendre que bon, Zidane au PSG, ça ne le dérangerait pas, mais ça, c'est pas la partie la plus importante. La partie la plus importante, c'est quand elle dit que Zidane aura l'équipe de France, mais que c'est pas forcément le moment. Or, on le sait tous, que Zidane, il prendra pas le PSG tant qu'il a la moindre chance de prendre l'équipe de France. Quand Noël Le Legrette dit ça, il ferme un peu la porte malgré tout. Et si Noël Le Legrette ferme la porte, bon, Zidane, il est mignon, le padel, tout ça, aller voir ses enfants, bon, allez, c'est bon, tes fils, ils n'ont pas le niveau, on va passer à autre chose, on va revenir un peu sérieux maintenant. Je m'excuse auprès d'un... Il y en a un qui est bon dans le tas, donc je taille un peu. Mais euh, plus sérieusement, je pense que s'il y a une ouverture, elle est peut-être venue de la part de la Fédération Française quand ils ont un peu confirmé des champs malgré tout. Et là, il y a non, peut mais une...
2: le dit ça, mais il peut pas dire ça. Il le dit là, mais on est potentiellement à 6 mois d'une déroute en Coupe du Monde qui est un sort qui, malgré tout, frappe chaque équipe qui a été victorieuse au Mondial depuis, depuis 30 ans ou plus. C'est-à-dire, tu gagnes la Coupe du Monde et tu passes pas le premier tour. S'il y a déroute au Qatar dans un peu plus de six mois... Euh, je ne suis pas certain que Deschamps puisse euh, survivre à une deuxième débâcle parce que malgré tout euh, ce qui s'est passé euh, contre la Suisse à l'Euro ça reste euh, assez, assez douloureux hein. ce n'est pas du tout le projet de cette équipe de France de sortir en huitième d'un euro à 36 ou 54 je ne sais plus donc on verra, on verra bien et si on se retrouve le bec dans l'eau euh, au mois de décembre mmh. je pense que Zizou euh, aura un boulevard pour s'imposer après
1: n'oublie euh, 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 le... pas Simon tu as peut-être
2: parlé un peu vite
0: hein. Ouais, mais Simon, méfie-toi, c'est que si Zidane s'engage par exemple, était là pour la saison 2022-2023, l'équipe de France se fait sortir au mondial. Euh, si je ne me trompe pas, il n'y a même pas de trêve internationale en mars prochain. Donc au final, t'es pas pressé de trouver un coach. Il peut, faire une... il peut finir sa saison avant de reprendre la France. Et à l'été 2023, par contre, des coachs sur le marché, il y en aura beaucoup plus. Donc. Euh, voilà, après sur le live, on nous dit totale confiance pour que le Qatar facilite le parcours de l'équipe de France. <rire> Ils en sont capables. <rire> euh, non, non, mais. Voilà, honnêtement, il y a quelques semaines, euh, je croyais pas du tout à la piste Zidane. Quand je vois quelques égaux et la déclaration de, de Noël Le Gret, qui est vraiment un personnage clé de l'histoire de l'affaire, notamment par rapport à Mbappé, par rapport à plein de choses, je pense que la piste Zidane est peut-être un peu un Peu plus ouverte que, que ce que je ne pensais vraiment, notamment parce que l'équipe de France semble vouloir continuer avec des champs, enfin, en tout cas la fédération. Quoi. Donc euh, après, je rejoins Simon. S'il si n'y a pas Zidane, je ne suis pas si certain que beaucoup que Pochettino va sauter. Hein, si c'est pour nommer Lucien Favre ou Rudy Garcia, bon, merci. Quoi. Il n'y a pas non, et le marché des coachs est très, très particulier cette saison avec la Coupe du Monde en novembre qui, qui bloque un peu tout le monde. On voit que United a a aussi tente d'accélérer son recrutement mais par exemple United était très intéressé par Luis Enrique Lucien Riquet leur a dit bah non en fait euh, moi je peux pas quoi j'ai la, la Coupe du monde je vais pas me barrer maintenant alors que j'ai remonté une sélection complète quoi Mancini, dont j'avais exprimé mes grands doutes <rire> sur lequel j'avais exprimé mes gros doutes et mes peurs à l'idée de le voir débarquer à Paris pareil a l'air de vouloir continuer avec la sélection italienne euh, donc c'est une piste en moins mais je suis pas certain vraiment que j'ai pas l'impression que Pochettino soit forcément à la porte à cet instant. S'il plus... y a peu de communication, c'est peut-être aussi un peu de, de type bah, tu continues parce qu'il n'y a pas mieux. Quoi. Après, est-ce que le PSG ne va pas tenter, dans je ne sais quel accès de fureur, d'aller de nouveau chercher un Simeone qu'ils avaient tenté de débaucher en 2017 Je ne sais pas si vous vous rappelez, au mois de mai, un peu après avoir viré Laurent Blanc, on avait les, 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 les négociations directes avec Simeone, à qui on promettait monts et merveilles. Et sa femme qui le racontait à la presse argentine, extraordinaire période avant que. final nous émerveille
2: qu'il a eu à l'Atlético. D'ailleurs, vu qu'il est peut-être encore à ce jour. Le coach le mieux payé du monde.
0: Voilà, exactement. Euh, tiens, autre question sur là. On nous dit quand Mbappé dit qu'il y a eu de nouveaux éléments. Est-ce que ça pourrait venir du moment où coach et directeur sportif sont en suspense Cela pourrait être ça. Après, il y a aussi un, quelque chose qui s'est quand même passé ces derniers jours. On sait que le, bon, il y a visiblement l'apparition enfin, ou la réapparition d'un troisième club. Euh, qui, à mon sens, pour moi, c'est Liverpool. Mais je ne suis pas sûr. Pour moi, c'est forcément eux. Je ne vois pas qu'il ça peut être d'autre. Autre que City, par exemple. Mais bon, ça, c'est autre chose. Euh, c'est que le projet. Est-ce que le projet Real Madrid, euh, qui prend 4-0 à la maison par le Barça qui joue l'Europa League est, une, est pas aussi un élément à prendre en compte, par exemple. Se rendre compte que l'équipe qui va peut-être rejoindre est, est peut-être pas finalement celle qu'il avait imaginée en termes de, de capacité sportive. Parce que c'est quand même pas rien de se prendre 4-0 à la maison dans, ce, dans le match le plus attendu de la saison à l'échelle nationale. C'est un truc que je crois que les Espagnols en ont parlé d'ailleurs à un moment, que, après la déroute, ils disaient « ouais ». Soit Florentino Perez va faire un contre-feu en parlant de, de Mbappé juste après, ce qui finalement n'a pas eu lieu. Et soit il y a, a peut-être aussi quelque chose qui a changé. Après ça, qu'ils peuvent aussi virer Ancelotti, ça fait partie des possibilités, connaissant le Real Madrid, ils aiment bien virer des coachs aussi, donc euh, voilà. Omar ou Titi ou Simon sur les, les nouveaux éléments, qu'est-ce que vous en avez pensé de cet euh, cette, euh, élément de langage de Mbappé qui pour le coup est vraiment un élément de langage parce qu'il en a parlé sur Prime Vidéo et puis après il a redonné exactement les mêmes mots à la presse écrite Donc, euh...
1: ouais, Je ne pense pas grand-chose j'ai l'impression Non, non, même pas, je ne je, je sais pas trop quels pourraient être ces, ces nouveaux éléments même si vous avez... On doit faire confiance à
2: des journalistes qui des fois ne sont pas... 100% fiable sur ce genre de choses, en tout cas, vu ceux qui ont osé prendre la parole depuis 24 heures. Donc, euh... <rire> c'est compliqué de se prononcer, je trouve.
1: Ouais, c'est ça. C'est compliqué de se prononcer. C'est compliqué de, de réussir à trouver quels seraient ces nouveaux éléments. si J'imagine que ça doit parler de... Enfin, on a parlé un peu tout à l'heure, Omar, il a parlé de ces histoires de... Tu sais, les sponsors avec l'équipe de France. Ça, on a parlé aussi dans les médias récemment pour le Paris Saint-Germain, qui serait prêt à le laisser un peu... J'allais dire gérer ce, ce côté-là et lui donner un peu plus de liberté, ça peut être un des nouveaux éléments. Enfin, on peut parler des directeurs sportifs, du coach, ça peut être un nouveau, des, des nouveaux éléments aussi. Enfin, il peut y avoir, il peut y avoir beaucoup, de, beaucoup de choses. Ce, cet, cet élément de langage qu'il a utilisé, il est très vaste. Et donc, il laisse la porte ouverte à beaucoup de, de, de scénarios et à beaucoup de possibilités. Je ne je, je sais pas trop ce que, quels pourraient être ces nouveaux éléments, mais il peut en avoir beaucoup, beaucoup, et c'est dur là de, 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 trouver, de, de les trouver. Après, Parce que.
0: Juste, je me permets de te couper. Euh, ouais. Quand il parle de nouveaux éléments, l'histoire des droits d'image, pour moi, ce n'est pas des nouveaux éléments, justement. C'est un truc qui date, qui dure depuis des mois. Ou ouais, si ce n'est pas des mois, c'est des semaines. Donc, je ne vois pas pourquoi il parle de nouveaux éléments. Le seul truc qui a changé, c'est que maintenant, c'est public. C'est tout. Mais quand on voit les interviews de l'avocate, de la, Delphine dereven euh, et des autres, Mbappé s'est pas réveillé le mardi matin à Clairefontaine en oh, disant vas-y, uh, Beckley, Beckley que non, non, au Paris Sportif. Euh, vous nous faites chier avec vos paris et tout ça. Quoi. Non, ça pour moi, ce n'est pas un nouvel élément. C'est juste c'est devenu un élément public. Ce n'est pas pareil. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui nous parlent sur le live des droits à l'image. Je pense que c'est un point clé du dossier. Et côté madrilène, ils disent que ce n'est pas réglé chez eux. En tout cas, les, les trucs un peu sérieux. Hein. Je vous évite les L confidentielles de Catalogne ou L nationale Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ils à mon foiré. foireux. Pardon. Mais euh, ce n'est pas nouveau. Quoi. alors Après, est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'il entend euh... par là Il bah, n'y a que lui qui sait. Et Après, il est assez malin. Et il sait en jouer. Hein. Oui, Titi, excuse-moi, je t'avais coupé, mais tu peux reprendre. <rire>
1: <rire> non, non, je ne je, je, je sais plus. J'ai un peu perdu le, perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais voilà, tu as, as, as un peu résumé là. C'est vrai que c'est compliqué de savoir. parce Il n'y a, a que lui qui sait. Il n'y a que lui, son avocate, et ses parents qui, do qui doivent savoir quels sont ces nouveaux éléments. Et bien sûr, le. Les deux clubs avec qui, ou les trois maintenant, avec lesquels ils il discutent, donc c'est un, un peu compliqué. Mais là, tu parlais du réel, tu dis que c'est pas réglé pour eux. Dans quel sens Parce que du coup. Bah après,
0: le Real, en fait, quand tu signes avec eux, te demande beaucoup en termes de répartition de droits à l'image. Je crois qu'il faut faire 50-50 avec eux, voire même leur lâcher 100%. Je crois que c'était Marca ou As, enfin, un des deux grands quotidiens madrilènes, ou peut-être la Cadena Serre, je sais plus. Enfin, ceux qui sont vraiment euh, qualitatifs, on va dire qui disait que côté Real, la répartition des droits à l'image de Mbappé n'était pas totalement réglée, visiblement. Okay. Euh, alors, autant ils sont d'accord sur le salaire, tout ça. Je pense que la prime aussi, ça, à mon avis, ça s'est réglé depuis un bon moment. Mais l'histoire de la... des droits à l'image, ça semblait être un vrai souci. Alors, est-ce que c'est ça les nouveaux éléments C'est que le réel veut pas lâcher Je ne vois pas en quoi c'est nouveau, parce que pour moi, c'est un truc où ils ont forcément parlé depuis des mois de ça, quoi compliqué de, de tout savoir la vérité s'il y a vraiment une vérité et tout ça. Mais bon. on ne saura pas.
1: On ne saura pas. On saura juste quand il aura donné sa décision et on fera un peu la rétrospective de, 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 de cette, cette année même des années précédentes et de ses de interventions, etc. Mais avant ça, on n'aura jamais, on n'aura jamais la vérité. Enfin, c'est compliqué. C'est des, 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 des dossiers qui se jouent à des, dans des sphères tellement hautes que. Euh, C'est compliqué pour nous, un peu supporters, mais même parfois pour quelques, quelques journalistes d'avoir des, des infos vraiment très, très précises là-dessus. Donc là, nous, à part, à part attendre et, et espérer un peu que, que cela se dégoupille bien pour nous, on ne peut rien faire d'autre et on l'écoute un peu euh, dérouler euh, tous tout ses speeches et tout son, tout son show euh, comme il sait bien le faire. Et, euh, je pense pas que ça serve d'essayer de, de chercher un peu la, la, la petite phrase pour savoir si c'est plus dans notre sens de chercher un peu la petite apparition au handball pour se dire ah il est très impliqué au PSG etc, etc. je pense qu'il faut qu'il faut juste attendre et, et voir ce qui va se passer de toute façon là on est on est un peu suspendu à sa à sa décision euh, c'est lui qui, qui a un peu les, les, les cartes en main en, en, en main pardon même beaucoup voilà on, on dirait un peu une star on parlait de NBA une star NBA qui doit qui doit décider un peu où il doit aller sur la fréquence ici ben là c'est Presque, c'est presque pareil donc il a les cartes en main, et on, on attend un peu quoi.
0: Ouais, bah non, mais tu vois un truc tout, tout bon par exemple, c'est aller voir du handball. Bon, déjà, faut pas oublier que sa mère était euh, joueuse de, de haut niveau. Je sais pas si le handball féminin était pro à l'époque. Et par exemple, il a un, un bon pote au moins au PSG que handball c'est qu'elle oim donc, euh, si je me trompe pas, il, il était au hand le jour où Prandi est revenu au terrain, enfin, au, au hand pro après avoir été poignardé le soir du 31 décembre. Donc, c'est peut-être pas un hasard s'il était à ce match-là, en fait. Il faut peut-être plus chercher, euh, des fois, des rapports très simples euh, plutôt que d'imaginer de, des trucs très, très compliqués, quoi. Il
1: voilà. était chez les féminines aussi pour la dernière victoire, au... enfin, qualification en tout cas, euh, des, des féminines, là. Je crois qu'il était là aussi dans le vestiaire un peu à euh, les féliciter, etc. Donc, voilà, c'est des belles images, c'est bien, il est il est, il est très très impliqué et très professionnel jusqu'au bout donc c'est cool et faut peut-être pas chercher des de trucs derrière et, et juste voir quelqu'un qui, qui aime bien, bah, le aime sport bien aussi, le ouais. et le sport voilà en général et, et voilà.
0: Non, mais clairement, euh, je sais qu'avant même qu'on parle, qu'on tente d'interpréter, bon, nous pas trop, mais d'autres l'ont fait pour nous, euh, Mbappé, on l'a déjà vu plusieurs fois à Coubertin pour aller voir Le Hand, de mémoire, on l'a déjà vu aussi contre les féminines, c'est quelqu'un qui, qui est quand même très intéressé par son sport, par son environnement autour de lui, par le PSG et tout ça. Quoi. Donc euh, Moi, ça ne me surprend pas du tout qu'il aille voir les féminines ou Le Hand. Globalement, c'est plutôt même du, il ne va pas voir des, des matchs de, de U19 DH. Quoi. Enfin. Ça me choque pas qu'il y ait. Qu c'est pas le premier joueur, c'est pas le dernier non plus. Thiago Silva, qui à mon avis connaît pas grand chose au handball en tant que brésilien, était régulièrement à Coubertin pour aller voir les matchs, par exemple. Donc, pourquoi pas Mbappé? Euh, autre thème qui n'a absolument rien à voir. On nous demande est-ce que Mauro Icardi prépare ses valises? Alors là, alors qu'il est, à mon avis, il est plutôt en train de préparer le pot de glace. Mais sinon, euh, oui, il y a eu quand même pas mal d'échos sur le fait que bah, Icardi et le PSG semblent vouloir acter hein. une séparation cet été. Alors, Sous la forme d'un transfert, je pense que ne rêvez pas trop. Sous la forme d'un prêt dans un club italien qui va nous proposer de payer le salaire en, en lire, c'est probable en revanche. Euh, des nouvelles d'Eric Junior, d'Ina et euh, il est dans le groupe de nouveau pour les matchs mais il est au... sur le banc de touche et je crois qu'il ne s'est même pas échauffé hier donc euh, voilà malheureusement le pauvre Eric
1: bah, tu vois ça c'est le genre de truc qui, <rire> qui me dépasse un peu enfin, bon, on en a parlé un peu cet hiver euh, sur le fait qu'on ne l'ait pas laissé laisser partir etc et qu'on avait géré surtout le... les... Les... La... les affaires euh, enfin, et, les... et les offres de, de des clubs un peu bizarrement, ça me dépasse de bah, tout ça pour ça quoi, pour qu'il pour le faire perdre un peu six, six mois et et même un peu baisser sa valeur au final vu que bon le mec ne, ne joue pas et n'a pas de tendu de avec nous, on ne montre pas etc. Enfin ça, ça me dépasse en fait cette décision là de, de ne pas prendre de décision en tout cas enfin, en tout cas de décider de pas le laisser partir. C'est un peu dommage pour 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 le joueur quoi, pour le joueur en premier lieu parce que c'est 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 un bon joueur de football quand même et je pense qu'il aurait pu euh, s'épanouir. Euh, que ce soit à Evercousen ou l'autre équipe, je ne sais plus, c'était à 3 je sais plus. Enfin bref, il aurait pu euh, au moins ouais, jouer au football. quoi. Il aurait pu au moins jouer au football et là, à part les entraînements, bah, il n'a il a, il a pas de temps de jeu, on le fait perdre six mois. Ça, c'est un, un peu dommage et ce n'est pas, pas une belle image. Enfin, enfin, image. En tout cas, ce n'est pas une belle chose et c'est pas un bouger geste de notre part.
0: Non, c'est nul. Voilà. Franchement, je suis d'accord avec toi. On fait perdre de la valeur aux joueurs, on fait perdre du temps. Lui, il a complètement décroché mentalement pendant quelques jours, voire semaines à cause de ça. C'est franchement euh, zéro sur toute la ligne, quoi. aucun intérêt, euh, le truc à ne pas faire c'était ça, bah, bim, c'est exactement ce qu'on fait, alors après l'offre tout ça, mais franchement nul, bref, c'est comme ça. Euh, on nous pose une question sur l'avenir de Pablo Sarabia, alors, euh, c'était la semaine dernière, je crois que vous avez fait un article, en gros, le sporting n'a absolument pas les moyens de payer le salaire de Sarabia, et donc Sarabia se dirige vers, un... je vous ai sorti une très belle photo de Pablo Sarabia en préparation à l'Euro 2020, euh... se dirige vers un soit retour au PSG, alors si c'est Pochettino qui est toujours en charge, il demandera forcément à partir parce qu'il a clairement critiqué Pochettino et qu'il n'entend pas du tout rester. Si c'est un autre coach, à voir. Et sinon en Angleterre, le... enfin, c'était Record je crois le journal portugais qu'on avait parlé, disait que, en gros, c'était soit l'Atletico, soit le Real qui pensait à un retour de son joueur. Alors, je veux que j'ai un peu de mal à imaginer le Real rapatrier Sarabia, mais comme on voit que personne n'arrive à s'imposer sur le, le flanc droit de l'attaque, est-ce qu'ils ne vont pas prendre un joueur comme ça d'équilibre Sarabia est quand même plus ou moins titulaire maintenant. Enfin, il joue en tout cas un vrai rôle avec l'équipe nationale. Bon. Un peu, un peu étonnant cette rumeur Real j'avoue que j'ai pas trop pas... bon autant l'Atletico ça me paraît très probable c'est typiquement le genre de joueur que Simeone aime bien appliquer défensivement qui est capable d'avoir le, le geste juste euh, très discipliné autant euh... le Real bon et on me dit pourquoi l'Atletico qui a déjà acheté une demi-douzaine de joueurs offensifs bah, l'été dernier en tout cas ils étaient prêts à le récupérer euh, il y a avait... ce que Villarreal aussi avait tenté mais Villarreal finalement a fait d'autres choix voilà euh, autre question, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que c'est la dernière saison d'André Di Maria? Omar, est-ce que tu veux tu veux mettre des clous sur un autre cercueil ce soir ou pas sur, euh, pour Dima?
3: Euh, mais ouais, hein, je pense que c'est la fin pour l'ami Dima, qui méritera des, des adieux au parc euh, comme le grand joueur qu'il a été, mais non, ça y est, est... Di Maria, c'est de l'histoire ancienne.
0: Je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup de titularisation d'ici à la fin de la saison, la Midi Maria.
3: Non, mais pour, pour sa dernière au parc, il faudra faire les choses bien. Quoi. Tout à fait. Il mérite. C'est un joueur impactant de l'histoire de ce club. Il voilà, ne faut, faut même pas lui donner une prolongation de convenance. pour faut le faire s'en aller par la grande porte. Et puis, ciao, basta.
0: Ouais. Bah non mais c'est un... Je crois que le PSG est totalement sur cette ligne. Donc euh, on nous dit effectivement c'était la saison trop pour Andrel. qui a quand même eu une énorme baisse de performance. Je crois que j'ai calculé le jour il a mis quelque chose comme 3 buts avec le PSG en 2021. Enfin un truc effroyable. Vraiment une, une baisse de performance très 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 forte euh... qui est sortie un peu nulle part. Globalement depuis qu'il est retourné en sélection, avant il arrivait bien à se ressourcer pendant les internationales. Depuis qu'il est retourné en sélection, il revient, il est complètement bouilli, euh, ça le bouffe de l'intérieur et tout ça. Bah, C'est un peu l'histoire d'amour entre Di Maria et son équipe nationale, où il y a beaucoup donné et il n'a pas forcément toujours récolté jusqu'à l'été dernier, où là, pour le coup, il a vraiment été. Euh... Il, bah, il a eu droit à la consécration. Quoi.
1: Ah, mais lui, c ça, ça le, comme Tani, ça le prend de l'intérieur. Je me rappelle d'un. Comment ça s'appelle le truc euh, Le Player Tribune, où il avait parlé de, de son. De tout ce, qui, tout ce qui se passe en sélection pour lui, etc. et comment ça, ça le prenait vraiment au trip de, de jouer pour, pour son pays, etc. Ben le fait d'être de, 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 rappelé, ça le prend beaucoup déjà physiquement. Et puis mentalement, ça doit être, ça doit être important pour lui. Donc c'est vrai que c'est limite presque logique ce, ce, ce déclin avec ce retour en sélection pour un joueur aussi âgé. Comme a dit Omar, il faut lui offrir des, des beaux adieux. On n'a on pas pu en avoir pour, pour Thiago Silva par exemple. Donc si on peut en avoir de, de, de bons pour Djimara, pour ça peut être bien parce que c'est un, un joueur très impactant de, de, de cette ère ici là Il faut savoir dire merci et savoir, savoir faire de beaux adieux parce qu'on n'est on est, on est pas très bon là-dessus, je trouve. On, on ne fait pas de, de, de beaux adieux à, à, à nos joueurs. Que ce, que ce soit sur les cérémonies, au parc, etc., ou même après, où on a des, des fois des déclarations pas sympas pour certains de nos joueurs, oui. parties et, et nos ex. Donc, ce serait bien d'être beau joueur, on va dire, et de, et de le faire un, de beaux adieux, quoi.
0: Tout à fait. Je te rejoins à 100%, Titi, sur notre la façon de dire au revoir à nos joueurs qui n'est pas toujours réussi. Euh, alors, il y a une personne qui m'a demandé plusieurs fois, donc je vais enfin le, lire, le faire, euh, est-ce qu'il est possible d'avoir un point sur le conflit avec les supporters C'est difficile à lire. Entre les banderoles et les sifflets contre les joueurs, on ne comprend plus rien. Alors, euh, visiblement, il y a eu... Enfin, euh, le communiqué du Cube n'était pas très très clair, celui qui est sorti samedi dernier, où ils annonçaient qu'en gros, ils avaient expliqué leur vision au club. Euh, concernant le fait qu'ils bon, n'étaient pas contents, qu'ils voulaient un changement de direction. Pour moi, il y a eu une réunion avec le club, vu la façon dont on s'exprimait, mais ce n'est pas dit clairement. Euh, il s'avère que ce week-end, il y a encore eu euh, grève. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça grève, boycott, chacun donnera son nom. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ça change à court terme. Alors J'imagine que contre Marseille, il n'y aura peut-être pas grève quand même, euh, parce que ça reste toujours un match particulier. Peut-être que des changements vont être annoncés, parce qu'il y a une autre personne qui m'a demandé, mais on en est où des changements On en est où des changements Je ne vais pas faire Georges parler à la limite, hein. je, je sais rester à ma place. Aujourd'hui, il, il se dit régulièrement qu'il y a des choses qui vont changer. Globalement, le PSG de QSI a des défauts, mais ils font des changements malgré tout. Il faut, faut le reconnaître. Il y a régulièrement des changements qui ont été faits, mais ce n'est pas rapide. Donc je ne sais pas où ils en sont. Il faut voir aussi la. Faut, faut quand même avoir bien conscience que le dossier Mbappé change beaucoup de choses. Le dossier.. Euh... Ça, pourrait, ça peut avoir un impact sur, sur à peu près toutes les couches du, du club. Donc voilà. Pour revenir un peu sur les banderoles, il y a eu très peu de banderoles cette fois-ci. Il y a eu la bâche euh, virage au toi et à l'envers, qui est un signe de mécontentement, comme je disais plus tôt. Il y a eu une seule banderole euh, fière de nos couleurs, pas de nos joueurs. Un, truc, euh, un, un texte un peu euh, similaire. Voilà. Euh, il y a les sifflets. Alors ça, les sifflets... Je ne crois pas qu'il y ait des directives particulières. Chacun siffle un peu ce qu'il a envie de siffler. Euh... Est-ce que ce sont des joueurs qui sont sifflés Est-ce que ce sont des politiques, entre guillemets enfin des... Est-ce que c'est ce que représente le joueur qui est sifflé Moi, j'avoue, euh... hier, j'ai pas été spécialement surpris quand Sergio Ramos a été sifflé. Parce que pour moi, c'est un symbole qui est sifflé, tu vois, c'est... C'est vraiment le symbole de la décrépitude du recrutement de l'été dernier où tu as fait signer des mecs ultra connus qui sont complètement bouillis. Je pense à Vainaldoum, à Ramos, euh... ce genre de, de joueurs ou même un peu Messi. qui. Est, qui non, un... non dis-le, ouais, voilà. voilà euh... Non, mais en fait, je, je cherchais qui on avait signé. Voilà.
1: T'as grave hésité. Non, 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 mais je,
0: je, je vous jure, je galérais. Comment il s'appelle l'autre déjà Je fais ouais. peur à toi aussi, euh, le. On va rien dire. Non, non, mais bon. Euh, pareil comme on dit euh, sur et très juste, le parc a toujours été très hétérogène il y a eu des mecs qui ont été sifflés et applaudis et c'est ce qui est un peu ce qui se passe hier à c'est qu'une partie le siffle les autres pour compenser sur applaudissent, sans qu'il n'y avait pas de quoi applaudir ils étaient passés à 3 mètres hein. mais euh, c'est en, en fait euh, chaque personne est une tendance en soi je trouve donc on peut pas dire il bah, y a ci ou ça quoi euh, même, au, même au sein même des virages certains vont pas être d'accord parmi les latérales certains vont pas être d'accord voilà Après, pour moi, faut pas non plus trop trop s'attarder dessus. D'ailleurs, Ramos, je trouve, là, très bien, a très bien géré la chose. Il ne s'est pas pris la tête. Euh, il a continué à jouer. Il en a pas rajouté des caisses après. Il y a une, il y a, clairement, il y a une rupture affective entre cette équipe et ce public. Une partie du public n'a pas un peu pardonné. On a vu quand même une belle explosion de joie sur les buts et tout ça. Une partie ne pardonnera rien tant qu'il n'y a pas des changements radicaux. Il veut juste une chose et que les joueurs se cassent. Comme moi, après monaco PSG je ne le dis pas. Mais on peut pas dire qu'il y a... Euh... Enfin, clairement, il y a une vraie rupture entre la direction et le cube. Le, tous les communiqués vont dans ce sens, en tout cas la direction actuelle. Il euh, y a des demandes, qui, je ne veux pas leur casser leur délire, mais quand ils demandent le retour du maillot HTR, vous ne l'aurez pas. quoi euh, Pour la saison prochaine, c'est vidu. Je peux déjà vous dire, les maillots de la saison 2023-2024, ils sont déjà dessinés, ils sont encore en train d'être validés, tout ça. Quoi. Donc c'est mort, il n'y aura pas de maillot HTR qui va ressortir de nulle part. Aujourd'hui, c'est même plus enfin Nike autant que le PSG qui décide, d'après des études, tout ça. Quoi. Donc, c'est pas la peine d'espérer des maillots HTR. Aujourd'hui, le PSG est dans une dimension merchandising où il a besoin de vendre des maillots, il a besoin d'avoir l'appui de Nike parce qu'il n'a pas l'appui des droits télé de la Ligue 1, par exemple. Donc, il a un besoin commercial très fort. Ce n'est pas pour rien que le commercial est très important au PSG, c'est parce qu'il en a besoin. Je ne veux pas être méchant, mais on ne paye pas Neymar et Mbappé avec les droits télé de la Ligue 1. Quoi. À ce prix-là, tu payes bah, des mecs de Di Maria euh, et encore, je ne suis pas sûr. Voilà. Mais en gros, pour résumer, c'est très dur de résumer. Que y a, tout le monde n'est pas d'accord au sein du cube en plus sur comment agir. Il y a ceux qui sont prêts à aller loin, à des fois sortir un peu des limites pour faire bouger les choses. Et il y a ceux qui, au contraire, disent « Attendez, on a, on a galéré pendant six ans à revenir au stade. On ne peut pas faire n'importe quoi. » Donc il y a plein de tendances il y a plein d'attitudes individuelles et collectives et c'est dur de résumer ça tout simplement quoi. je ne sais pas si j'ai été très clair mais euh, vraiment euh, il y a autant des initiatives individuelles que collectives sur par exemple des autant les sifflets sur Neymar peut-être c'était concerté ou je ne sais pas contre contre Bordeaux autant ce sur Ramos je doute qu'il y ait eu concertation parce que le mec on savait même pas qu'il allait jouer ou tout ça quoi après, pour répondre à une question sur la live, l'équipe la plus détestable entre celle de cette année et celle de 2008, je vous assure que supporter le PG actuellement, c'est du caviar. 2008, ils étaient effroyables. Euh, en deux, là, aujourd'hui, ça chante direction d'émission. En 2008, ça chantait si on descend, on vous descend, pour vous donner une, un ordre d'idée. Ce n'est pas tout à fait le même état d'esprit. Donc, voilà. Je sais pas, Titi, Simon et Omar, vous étiez tous au parc hier. Comment vous avez vécu un peu ces ces sifflets et tout ça, c'était c'était comment C'était bizarre
2: mmh. Non, pas vraiment. C'était attendu même. Après l'épisode de la dernière fois, il allait... il allait forcément falloir un peu plus qu'une trêve internationale pour, euh, entre guillemets, passer l'éponge ou revenir à la normale, même si ça veut pas plus dire grand-chose en cette fin de saison. Donc euh, non, c'est normal qu'il y ait eu quelques sifflets vers... Euh, les principaux joueurs qui avaient été vilipendés la dernière fois, même si en vrai, c'était pas non plus euh, une cabale euh, totalement euh, incontrôlable. L'entrée de Ramos, bah, c'est le symbole, forcément. Le côté euh, non-ronflant euh, qui est venu un peu, un peu en retraite dorée au PSG pour, euh, pour pas grand-chose. Parce que le joueur, en, en soi, bah, il était a, a, absent toute la saison, donc il a rien fait. Ni en bien, ni en mal. Donc euh, ça peut faire partie du jeu. Et puis voilà. Et, et après, euh, les autres ont été... Euh, plutôt chaudement applaudi, et des fois, on ne sait pas pourquoi, hein. alors Kylian, forcément, qui commence à, à connaître beaucoup plus d'acclamations que d'habitude et des chants qu'on n'avait jamais entendus pour lui. Après, il y a cette énorme ovation envers Marquinhos à sa sortie, alors que lui, pour le coup, il a plutôt été dans les, dans les joueurs qui n'ont pas assuré quand il, a, quand il a fallu, et qui, derrière, en plus, n'a tenu aucune communication particulière, silence radio, peut-être que ça aurait pu valoir une, une petite levée de bouclier, quelques sifflets, il n'en a rien été, ça a été une ovation digne de Mbappé pratiquement, donc euh, non, tout, tout n'est pas très clair, mais après c'est le principe d'une tribune, c'est le principe d'un des supporters, parfois tout n'est pas calculé au millimètre, et il y a des réactions qui, qui fusent un peu comme ça, dans un élan collectif, plus ou moins concerté, parfois on... On ne s'y retrouve pas tout à fait, ce n'est pas forcément très juste, mais c'est une tribune de football, ce n'est pas un tribunal. Donc non, c'est normal qu'il y ait toujours ce genre de réaction encore à l'heure actuelle.
0: Bon, très bon résumé de Simon. Je ne sais pas si Omar ou Titi veulent, j'allais dire, ou Mathieu, l'habitude.
1: Pour Ramos, je ne comprenais pas trop les sifflets, même si bon... je J'étais plus de, de, sur votre lignée Philo et Simon, vous parlez de, du symbole, etc. Moi aussi parler de, de certains likes sur internet, etc. Que certains pouvaient siffler siffler pour ça. Bon après je ne sais pas trop, je ne les avais pas vu passer, hein, pour être honnête avec vous, avant <rire> comme, comme, comme on parle hier. Je sais pas si euh, au Parc des Princes on, on a vu ça et les gens ont pensé à ça. Je pense que c'est plus le, 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 le symbole comme vous avez pu le dire et qui, qui était sifflé. En tout cas, le joueur a bien a bien répondu, a fait son match. Et, et voilà, il est même Après, battu à la fin. Tiens, qui... je...
0: ouais. ouais, Juste un truc, je te coupe. Moi, je trouve que Ramos, et je vais me faire l'avocat du diable parce que je ne l'aurais pas sifflé personnellement, je... voilà, il est blessé, il est blessé. Il passe son temps à faire le guignol, à se montrer euh, les pecs à l'air et tout ça, euh, les pouces en l'air, je suis trop fort, je suis trop fort, alors que le mec, il a le mollet en vrac. Quoi. Et je trouve qu'en fait, il vend une illusion. Et, pense... et c'est ça un peu qui est sifflé aussi c'est que t'es arrivé, t'as fait croire que t'étais je sais pas quoi, la visite médicale du siècle, là, 800 kilos développé couché. Est-ce que c'est lui bah, <rire> C'est son entourage qui fait fuiter ça, tu vois. C'est okay. pas... Voilà. Euh, et le mec qui joue 5 matchs dans l'année, dont 2 de Coupe de France contre des mecs qui sont boulangers le lendemain du match, excuse-moi, tu mens en supporter, en fait, quand tu as cette attitude. C'est-à-dire que tu fais croire que tu es Ramos euh, du Real euh, 2014, peut-être contre l'Atletico dernière seconde, euh, euh, des huevos comme des pamplemousses etc., etc alors qu'en fait euh, t'es Ramos de 36 ans t'as des rhumatismes et le matin tu galères à te lever c'est ça le problème et je trouve que c'est en fait cette illusion qui a été vendue tout... en début de saison ce, ce PSG euh, qui va tout casser etc, etc. et ben il... Il, en est un peu... il en fait partie du... du cirque qui a été mis en place et qui nous est retombé sur la tête un, soir de... un mercredi soir du mois de mars à Madrid parce qu'il bah, n'était pas sur le terrain, parce qu'il avait encore le mollet en vrac, et que ce pas la peine de faire des pouces en l'air et de monter, des, de monter des salles de muscu, c'était le mollet de Pastore. Et au bout d'un moment, bah, je trouve que ce qu'il a vendu, il, il n'est pas ce qu'il a vendu, en fait. Il n'est plus Sergio Ramos, qui est capable de faire 80 matchs dans la saison, euh, des transversales, des retours défensifs incroyables, etc. C'est etc., pour ça, en fait je trouve que, quelque part, il est sifflé pour le symbole d'une promesse qui n'a pas été tenue. Mais comme, moi, je n'aurais pas sifflé, mais je comprends que Ramos, comme Messi a été l'ombre de lui-même et a été sifflé, comme Neymar a fait une saison dégueulasse et a été sifflé, bah quelque part, euh, il récolte un peu ce qu'il sème malgré tout. Quoi. Et je le répète, j'aime n'aime pas siffler nos joueurs, à part Kezman quand il avait jeté son maillot, parce que lui, pour le coup, il méritait à fond, mais... Euh, au bout d'un moment faut pas prendre les supporters pour des crétins hein. les, jeux, les matchs ils les voient hein. les mecs qui sont sur le terrain ils les voient les mecs qui marchent ils les voient les mecs qui sont jamais là quand il faut aller au mastic ils les voient hein. un mec comme Danilo euh, quand il sort hier il a applaudi par exemple peut-être parce que Danilo il s'est mis minable alors qu'il y a des moments où il était vraiment vraiment mauvais quoi. et au bout d'un moment euh, le public du parc a des défauts il est très dur à cerner mais les gens qui trichent ils les voient quand même donc euh... C'est pas non plus totalement un hasard si lui aussi il est vilipendé comme les autres, je pense. Voilà, c'est tout. C'est uniquement ce que je, ce que j'avais à dire sur ce jeune Sergio Ramos, plus très jeune malheureusement pour lui et qui est un peu en difficulté d'un point de vue physique. Titi, je te laisse finir sur son cas.
1: Non, mais non, mais ça s'entend ce que, ce, ce que tu dis et, et je, je peux le comprendre même, je le, je le comprends totalement après. Bon, les, les, les choix sont aussi faits plus haut, ceux qui l'ont fait venir on, on, on les connaît et bah bon, après peut-être que ces sifflets aussi ça s'adresse à s'adresse à ces personnes-là euh, au final. Donc euh, je sais pas, c'était un peu bizarre, moi je trouve ça bizarre après là, Les explications je les entends et je peux les et je peux les je peux les comprendre. Et j'allais dire aussi que Kylian en fin de match il disait que c'était beaucoup plus <rire> beaucoup plus respectable aujourd'hui, même si je pense qu'il a un peu omis le, le, le Serge Ramos parce qu'il disait que là au moins on a tous été sifflés il n'y avait pas une seule personne qui, était, euh, qui avait été ciblée voilà je pense que les joueurs ils le comprennent aussi un peu, un, un peu et voilà ils avancent avec
0: oui non ils ont maintenant tu as raison euh, ils avancent avec ils ont, ils ont compris que ça faisait partie entre guillemets du, de la fin de saison et puis voilà quoi mais bon enfin je suis pas sûr que ça ait vraiment beaucoup bousculé Ramos il n'y a que les Argentins qui nous ont saoulés avec Messi gne, 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 alors qu'ils l'ont mis plus bactère beaucoup plus de fois bon bref euh, non, il y avait une question sur la live qui nous a été posée que je trouve franchement intéressante. À part si Omar, tu veux rajouter quelque chose sur les sifflets, excuse-moi. Je t'imagine que toi, tu as, tu as souffert quand Sergio Ramos a ses, ses 900 matchs en pro, son palmarès de légende, son, son aura a, a été un peu bousculée.
3: Non, c'est pas, pas les 2-3 sifflotements du parc qui vont, qui vont atteindre l'immense aura de, de Sergio Ramos. C'est pas ce qu'il est qui a été, qui a été sifflé, c'est plutôt ce qu'il aurait dû être. Donc je pense que c'est plus un espèce d'amour déçu que le parc a manifesté hier parce qu'on aura eu besoin de tout ce que Sergio Ramos incarne et on l'a pas eu. Après, dans sa grande difficulté de lecture de ce stade qu'est le parc. Je, moi, perso, je m'attendais à ce que Ramos soit sifflé. Donc, euh, je pas été surpris, même si c'est très, très particulier. Il n'a pas l'air d'en avoir souffert. Il a mis une boîte euh, gratuite au, au milieu du terrain. Un joueur qui, avait, <rire> qui attendait tranquillement le ballon pour se venger. Il a fait son match, ça la pas déstabilisé. J'espère que que son mollet, pardon, va le, va le laisser tranquille pour qu'on puisse au moins le voir euh, au moins jusqu'à la fin de cette saison parce que bah, c'est toujours et ça restera toujours Sergio Ramos. Quoi. Mmh. Ouais. Bon
0: appétit, Omar, et on souhaite un bon appétit à ceux qui, comme toi, ont cassé le jeûne du Ramadan
3: aujourd'hui. Ah, le, le, le pire, c'est que je ne suis, suis même pas en train de manger, je suis juste en train de m'étouffer. <rire> ah, <merde. rire> <rire> non mais il y, 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 y en a,
0: on en a parlé sur le live tout à l'heure, c'est pour ça que je, je vous salue, je vous souhaite bien du courage. cette que... HCPS de poulet Omar. <rire> voilà, euh, non, une autre question sur le live, on nous dit, le, le Qatar par rapport au... Est-ce qu'ils ont encore intérêt à rester après la Coupe du Monde euh, bah, Les propos dal khelaifi qui cite le fait qu'ils ont refusé des offres de plusieurs euh, milliards de dollars. Alors, je peux vous le dire, les offres, euh, c'était notamment des offres de Chine. J'en ai parlé sur le forum de culture PG il y a quelques jours des offres de Chine, il y a euh, deux ou trois ans, quand les, chinois, enfin, les milliardaires chinois avaient encore le droit de dépenser. Donc Heureusement, nous ne sommes pas tombés comme l'Inter, qui se fait rattraper depuis par la patrouille et Suning. Non, en fait, tu n'as plus le droit de mettre de l'argent là-dedans. Mais voilà, Après, je ne sais pas s'il y a eu d'offres récentes. Moi, je sais qu'il y a eu, en tout cas, des approches très sérieuses au de Chine à l'époque. Est-ce que le Qatar va vendre Je pense que le Qatar est très content d'avoir le PSG. et Il est très, très, très content d'avoir une personne comme Nasser Al Khelaifi en plein cœur du football, qui est quand même un sport dont ils sont très friands. Donc euh, je ne crois pas du tout à une vente à court terme. À moyen terme, forcément, ils ne vont pas rester un siècle au PSG. Mais euh, on me dit sur la Live que le Qatar est là pour 50 ans. Je ne sais pas 50 ans, mais je ne pense pas que ce soit une vente si, si rapide que ça. Avoir un personnage aussi important que Nasser al Khelaïfi, qui est à la fois le PSG et le Qatar, a des postes aussi importants, euh, pour eux, c'est de leur embarque. On voit l'Arabie Saoudite qui a racheté euh, Newcastle d'où ils partent. On voit Manchester City. Et non
2: pas l'Olympique de Marseille.
0: Oui. oui, mais on était intéressé par des clubs français. Euh, oui, Bordeaux, oui. <rire> voilà. Mais bon, l'avant vente OM va bien, je vous rassure. Non, pour revenir un peu plus sérieux, Manchester City, par exemple, a bien réussi en Angleterre, mais n'a aucun poids au niveau européen. Et ça a failli leur coûter cher dans le fair-play financier, par exemple. Le PSG, aujourd'hui, via le Qatar, est un, un modèle de... Comment dirais-je de d'insertion dans les arcanes du football européen. Donc euh, pour ça, je vois pas pourquoi ils euh, ils, ils ont trop, enfin ils ont pas de raison vraiment de, de partir euh, à cet instant. Voilà pourquoi je crois pas. En euh, revanche, le,
1: oui. L'entraînement le qui arrive à Poissy, ça, ça montre qu'ils ont envie de s'inscrire dans, dans la durée encore un peu quoi. Ouais, ouais. Peu.
0: Non mais ouais, non mais t'as raison. Il il y a ça et il y a surtout le, le Parc des Princes, l'agrandissement du Parc des Princes, c'est un projet qui est toujours dans les cartons. Ne, ne l'oubliez pas, l'agrandissement du Parc des Princes, c'est pas un... Là, ça a été bloqué euh, avec les JO de Paris parce qu'il n'y avait pas le temps de faire les travaux, les JO de 2024, voilà, ça va revenir. Et on nous dit qu'il n'y a personne d'évident pour acheter Chelsea, je vois pas qui pourrait acheter le PSG. Bah, Chelsea est en vente depuis pas longtemps, il y a déjà 3 ou 4 acheteurs et des offres très sérieuses. Donc au contraire, euh, des gens qui voudraient racheter le PSG, c'est... Tout le monde l'a dit quand le Qatar a racheté le PSG que c'était un, un, une bonne idée parce que le championnat de France te permet de verrouiller facilement une place en Ligue des Champions et de grandir euh, petit à petit. Quoi. Nice, euh, c'est grâce à ça, c'est un peu sur le modèle PSG avec des ambitions financières inférieures qui sont partis là-dedans. Donc euh, voilà. Euh, question pour vous, moi j'ai déjà beaucoup trop parlé, une question que je trouve intéressante. Euh, on nous dit merci mais de rien c'est un plaisir de répondre à vos questions et d'en parler avec vous que, que pensez-vous des propos de Neymar qui sont un peu identiques à ceux de Tourelle et de plein d'autres joueurs après United selon lesquels c'est plus dur pour les joueurs que pour les supporters qui veut se lancer sur ce thème un peu de, un peu de... oui Omar
3: bah bah sûrement. Ah, oui c'est une c'est une évidence enfin non alors dire. non, je ne devrais pas le dire comme ça, parce qu'en fait, euh, l'amour euh, du, du club des supporters et le fait que les joueurs soient acteurs et vivent les situations de plein fouet, c'est deux choses très différentes. Mais dans la période dans laquelle on est, c'est-à-dire avec une prépondérance des, des réseaux sociaux qui est folle, des joueurs qui en sont pour la plupart complètement addicts, qui surveille tout ce qui se disent en bien ou en mal de se prendre une enfin une, une tornade de merde comme ils ont pris après le Real. Ouais, je pense qu'il y a aucun supporter qui veut vivre ça en étant joueur parce que derrière, il faut arriver à passer à autre chose et je pardon, je dis pas ça pour les exonérer de de quoi que ce soit. Je dis juste que que perdre quand tu as été sur le terrain à à, à n'importe quel niveau que ce soit, mais c'est une meurtrissure terrible. Alors, perdre de cette façon-là, moi, je, perso, je sais que j'aurais jamais pu m'en remettre. Impossible. Donc, euh, oui, je pense que pour un joueur, c'est encore, euh, encore plus dur, parce que pour eux, il euh, y a des carrières en jeu, et au final, quand tu es un supporter, ben, perdre, tu as, as presque l'habitude, en fait.
0: Oui, voilà. Non, mais c'est un très bon résumé, Omar, de pourquoi c'est bien plus dur encore pour eux que, que, entre guillemets pour nous. Puis, bon, pour moi, c'est un peu mon boulot, ça ne m'arrange pas, hein, je ne vais pas faire semblant. Mais euh, globalement, comme tu... C'est toi, Titi, qui a dit que... Non, c'est Doumbé sur live, il dit c'est leur vie, le truc. Ouais, c'est ça. C'est que c'est pas parce qu'ils sont dans un... Encore on dit sur live, ils sont dans un confort extrême et le salaire les, les consolerait, tout ça. Mais non, c'est toute leur vie, quoi. Euh, ce sont des gens qui, globalement, n'ont pas forcément la vie que vous imaginez, qui n'ont pas forcément énormément de trucs en dehors du foot. Euh, un truc tout bête, mais par exemple, c'est très courant de voir des joueurs de foot très connus être au bord des terrains à regarder des matchs, tout simplement. Quoi. Et vous ne vous rendez pas forcément compte de la place du football dans leur vie, à quel point tout tourne autour de ça. Quoi. Et quand l'objectif d'une saison s'arrête, disparaît, c'est tous les ans une petite mort pour eux quand même. Voilà. Alors après, certains vont, il enfin, y a des les joueurs le prennent de façon plus ou moins grave, mais ils sont pas loin la... Je pense qu'ils certains sont pas loin de la déception quand, de la dépression pardon même, quand le PSG se fait éliminer comme ça. Je... Après Manchester United, je crois que c'est bouffon qui avait raconté qu'il n'est pas sorti de chez lui pendant trois jours, limite il a rien mangé, à peine bu, euh, tellement il était euh, touché et abattu parce que je pense que côté parisien, ils étaient beaucoup. Euh, à s'imaginer déjà autour d'après et avoir de très très grandes ambitions. Bah, c'est Neymar qui déclare hier. Nous, euh, on, visait on visait la finale. On visait ah, la finale quoi.
1: Et rien que Pochettino aussi, même si on parle des joueurs. Pochettino aussi, son, son état après le, après, le, après le match à Madrid montre que c'est <rire> quelque chose d'assez important, que c'est leur vie, etc. Et ils ne pas, ils ont pas bien vécu, que c'était très dur pour eux, très très dur pour eux. Donc, ouais, je, je suis assez de, sur la ligne d'Omar. C'est leur vie, c'est vraiment leur vie ça.
0: Simon, tu veux rajouter quelque chose sur ce point
2: euh, Je suis d'accord avec vous, il faut remettre un peu l'église au centre du village. Alors les défaites de ce type font plaisir à personne, ça c'est sûr, à part euh, certains journalistes qui font leur beurre là-dessus euh, sans doute. Mais sinon, euh, que ce soit en interne, que ce soit les supporters, que ce soit euh, des sympathisants du club, c'est difficile pour tout le monde. Et eux par contre c'est leur vie pour de vrai. Euh, ils le prennent de plein fouet ils sont brûlés vifs euh, beaucoup plus que nous il y a des conséquences qui peuvent être beaucoup plus graves à tous les niveaux et globalement euh, le mode de vie dans lequel ils sont installés certains depuis qu'ils sont gamins ne doit pas faire oublier que, euh, bah que, que une défaite au foot c'est insupportable en fait. et n'importe qui euh, qui a joué même à très bas niveau ou très jeune c'est euh, que la défaite ça peut ça peut te, te tuer, au sens, euh, au sens figuré, donc euh, non, non, très très compliqué, et euh, peut-être même encore plus dur pour le coach qui lui pour le coup euh, est dans un état d'épuisement permanent, et de stress beaucoup plus important que les joueurs, parce que les joueurs pour le coup eux, ils savent à quel moment ils peuvent décompresser, ils, ils arrivent à, à dédramatiser les choses de manière un petit peu plus simple on va dire, alors que lui, le coach, euh, il n'y a qu'à voir la tête qu'il a. Hein. Il est abasourdi, abattu, trahi, au bord de toutes les maladies mentales qu'on peut imaginer, de tous les syndromes d'épuisement professionnel qu'on peut imaginer également. Et surtout que lui, il n'a pas son destin entre, entre ses mains. C'est dans les pieds de ses joueurs. Alors, il fait le maximum, mais euh, quand le ciel tombe sur la tête de son équipe, euh, il est peut-être même encore plus durement touché que, que les autres. Et ça, il ne faut pas l'oublier, même si... Euh, on a tous très mal vécu cette élimination, ça c'est sûr.
1: Tu aurais pu te passer de reprendre l'expression fétiche de Jérôme Sillon, le ciel tombe sur la tête du Paris Saint-Germain. C'est une expression
2: usitée dans le langage français depuis signe
1: Mais Oui, non, mais sinon, sur les coachs, il n'y a qu'à voir l'état des coachs à leur arrivée, et à leur départ après, c'est des hommes vraiment changés, marqués par leur passage au Paris Saint-Germain. Ils sont détruits, ils sont détruits. C'est un, un, un boulot, c'est un poste assez, assez compliqué et qui demande beaucoup, 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 beaucoup mentalement et je pense, je pense qu'ils qu ne sont pas beaucoup dans le monde à pouvoir faire ce coach ce, pardon, ce, ce métier-là de coach de haut bah,
0: niveau. Je sais que pour avoir été en conférence de presse à quelques mètres de Pochettino lors de PSG Bordeaux, après le match où on gagne 3-0 mais tu as l'impression qu'il sort d'un enterrement quoi il est lessivé de lessivé et la veille à la conférence de presse d'avant-match, j'en avais parlé je sais plus avec qui m'a dit mais c'était encore pire quoi c'était euh, tu sens que les types euh, ils, ils ont été éviscérés quoi il n'y a, a plus rien quoi ils, ils, ont été, ils sont brûlés de l'intérieur en quelques en quelques minutes à Madrid quoi après c'est leur métier et globalement après ils sont aussi tous accro à ça faut quand même pas l'oublier c'est que c'est c'est leur passion, c'est leur vie, c'est un peu ce qui les fait vivre, c'est toute leur flamme. Je... Enfin, quand ils disent qu'ils souffrent encore plus que les supporters, euh, je pense que ce n'est pas, pas faux. C'est même, même totalement vrai. Hein. Après, euh, ils ne sont jamais non plus à la place de supporters. Il y a des supporters qui, qui prennent le préjugé très, très, très à cœur. J'en connais qui, qui en sont malades euh, au point de ne pas dormir de la nuit à chaque défaite, euh, alors que certains joueurs dorment très bien après certaines défaites. Hein. <rire> voilà. mais bon c'est comme ça. Euh... On nous dit qu'on est spécialiste de, des effondrements de ce type. J'arrive pas à les plaindre. Peut-être, mais chacun le vit différemment, honnêtement. Mais enfin, ne croyez pas que les joueurs s'en foutent quand il y a une. Un, ouais, il dire... n'y a pas question
2: de les plaindre. Il y a juste question de réalisme, c'est tout.
0: Voilà. C'est exactement ça. Euh... le aussi. Bon allez, on va finir deux-trois questions mercato. Au passage, il y en avait encore une. Pogba, ce que c'est une piste réelle, oui. Et je pense que l'histoire entre Pogba et Manchester n'a jamais été aussi proche de se finir que dernièrement. Il y a beaucoup de, de, comment de points qui, qui vont dans le sens d'une du, séparation, je trouve. Les, les déclarations de Pogba pendant la trêve internationale sur le fait qu'à Manchester, il n'a jamais rien gagné depuis des années, qu'il est baladé de poste en poste, que si, que ça, euh, je trouve que c'est le signe d'un joueur qui estime qu'il ne... Il, qu'il n'arrivera pas à faire à United ce qu'il avait rêvé. Et vraiment... Il les... a même parlé de dépression, Philo. Ouais, non, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est ça. Mais moi, surtout, ce qui m'a choqué, c'est quand il tacle le fait qu'il ne qu gagne rien. Quoi. Et c'est cette... comme il le dit, cette année, on gagnera encore rien. Euh... Donc, euh, il en a marre. quoi on nous dit, est-ce qu'on a parlé de Rashford Non, on n'a pas parlé de Rashford. Pour l'instant, il est toujours sous contrat avec United et il n'y a pas beaucoup de rumeurs en ce sens. Et les seules rumeurs qui dit Rashford au PSG, c'est via Pochettino, étant donné que Pochettino est quand même plus proche de la porte que de rester, même si on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Écoute du Capitana avec les doutes autour de Marquinhos. Est-ce que vous croyez un changement pour la saison prochaine ou pas du tout Ce sera la dernière question. Omar, Titi
1: et... Sujet
2: intéressant. Tu trouves Bah, écoute, si et comme ça a été dit, une des propositions du PSG pour tenter de faire le meilleur packaging possible à Mbappé pour une prolongation, c'est le capitana.
0: C'était une. Euh... Alors, Simon, je me permets.
2: des conneries, mais ça m'étonnerait pas.
0: C'était pas des conneries, mais c'était plus dit dans le sens est-ce que le PSG ira jusque-là, quoi. C'était pas dans le sens où c'est sur la table, quoi. Donc, voilà, pour, te... pour donner un peu une précision. Euh, hormis
2: ça, hormis ça ce, sera, ce sera un peu compliqué, quoi. Euh, bon, Martinho, c'est sur le point de prolonger c'est le capitaine depuis le départ de Thiago Silva, auparavant vice-capitaine il n'y a pas de cote d'amour encore très très énorme pour la, la majorité de, des supporters, donc non, il n'y a pas de, 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 de raisons qui vont dans ce sens-là en tout cas mais ça pourrait être un sujet, pourquoi pas euh, dans le football, il ne faut rien inscrire dans le marbre, euh, ça va très très vite
0: après comme tu dis, il y a il est quand même capitaine, il s'apprête à prolonger, se dire que le PSG a confiance en lui. Et moi, surtout, je trouve que c'est toujours compliqué de retirer le brassard à quelqu'un qui reste. Quoi. Ça veut dire que tu le pointes du doigt en disant que c'est ta faute. Quoi. Euh...
2: Après, il y a des, des joueurs qui ont vécu ça, ils ne sont, euh... sont pas morts pour autant. C'est des choses qui peuvent arriver, mais euh, bon, c'est vrai que lui, c'est un cas un petit peu, un petit peu particulier. C'est le
1: dernier qu'on a, de a retiré le brassard au club. J'allais
2: Ouais. Mais tu vois, non j mais lui c'était un peu des bêtises tout ça mais dans le clubs il voilà, y des, des capitaines historiques qui ont été plus ou moins destitués et qui s'en sont sortis tu vois. mais euh, c'était pas dans les mêmes conditions ça c'est sûr Claire. et par contre ça pourrait être un sujet parce que visiblement au niveau de, du leadership ça peut manquer un petit peu de, de répondants quoi.
0: Oui mais pour moi, ce qui, est, ce qui est gênant, tu vois, c'est pour ça que j'y crois pas du tout en changement de brassard, que c'est un truc dans le vide. Déjà, à qui bon, à part Mbappé. Et encore, Mbappé, c'est un attaquant qui est pas spécial enfin, Je lui trouve pas l'âme d'un capitaine. Autant d'un leader sur le terrain, euh, balle au pied, leader offensif, tout ça. Mais oui, mais capitaine, euh, je trouve pas. Et puis, euh, c'est compliqué de dire à Marquinhos. Bon, en fait, t'es capitaine, non, mais t'es un capitaine de merde. Donc, on va te retirer le brassard. Le seul truc qui pourrait faire changer le brassard, euh, c'est un changement d'entraîneur, parce que les cartes sont rebattues. Mais même avec ça, euh, je sais pas, je trouve que pour, euh, enfin, on voit que c'est un joueur qui est peut-être un peu, euh, en ce moment fragile psychologiquement. C'est encore pire de lui retirer le brassard, je trouve. C'est vraiment l'enfoncer, 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 quoi. Le PSG n'a jamais retiré le brassard à Thiago Silva, qui tenait, qui... et ça lui a permis, je pense, de rebondir, notamment à un certain moment où il n'était pas bien, euh, vers la fin de l'ère Emery, tout ça. Et on a vu qu'il a rebondi jusqu'à un très, 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 très bon niveau. C'est peut-être pas le moment de retirer le brassard à Marquinhos. Euh, si ça vient de lui, peut-être. Si de lui-même, il le rend. Là, dans ce cas-là, c'est différent. Mais aller lui prendre et lui dire, ouais... Euh ça sera plutôt le capitaine. Et comme on dit euh, sur la live, quel coach va venir se créer un problème avec le brassard Aujourd'hui, est-ce que Marquinhos est un capitaine remis en question C'est pas son capitana, pour moi, qui est remis en question. C'est éventuellement plutôt son leadership. Mais le leadership et le capitana, c'est deux choses différentes. Hein. Dans le PSG de Zlatan, le capitaine, c'était Thiago Silva. Tout le monde savait que le patron, c'était Ibra. Il hein. y a eu plein d'équipes comme ça où le capitaine et le leader sur le terrain n'étaient pas la même personne. Donc... Euh... Je sais pas. Omar, je sais que c'est un sujet où, en général, tu... <rire> Tu es très loin de, de moi où tu as des, des théories assez différentes. Je ne sais pas ce que tu en penses.
3: Non, mais après, moi, j'aime bien, euh, bien l'idée de mettre des fois un peu de violence dans un vestiaire. Euh, violence, j'entends pas par physique ou psychologique. Mais si tu, si tu suis la ligne de certains supporters, il faut absolument euh, choquer le club. Euh, choqué dans le sens euh, raser la direction euh, changer euh, drastiquement de, de politique sportive et, euh, et quelque part toiletter le vestiaire et est-ce que dans les grands symboles qui que tu veux ou vas donner le changement de Copitana n'est pas n'est pas aussi un chantier que tu que tu peux ouvrir et après tu peux ça peut être fait de façon très violente, mais avec quand même une certaine diplomatie, en disant à Marquinhos que bah, ok, tu vas plus être capitaine, mais c'est peut-être parce que tu as ce brassard autour du bras que tu t'éparpilles, et moi je veux que tu te reconcentres sur tes prestations pour redevenir le défenseur que tu as cessé d'être pendant trop longtemps, depuis de longs mois sur cette saison. Je pense que c'est un garçon qui est capable de l'entendre. Après, euh, le débat de la légitimité d'un capitaine enfin moi je ne suis pas habilité à, à en parler dans un vestiaire que, dont je ne connais pas les, 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 les dynamiques profondes les vraies les vraies relations et surtout euh, qui est capable de se mettre minable pour les autres parce qu'il y a quand même un peu cette, cette notion là donc je ne saurais pas te dire qui est plus légitime que, que Marquinhos mais en tout cas pour moi c'est un débat pas fermé euh, parce que je pense pas que l'antériorité soit le seul critère euh, qui dans un club qui fait qui, qui te rend légitime à être à être capitaine il y a, ya il ce que tu es il ya ce que tu es prêt à donner aux autres et là il y ya là où aussi tu es prêt à emmener les autres qui peut qui peut faire de toi un capitaine légitime ou non Omar <rire> bon
0: ça a explosé en vol, je crois. Vous m'entendez, euh, Titi et Simon Ouais, on t'entend, t'inquiète. Ah. Bon, bah, Omar euh, a été coupé oui, dans son a... élan par la famille Marquinhos. Oui, Omar,
3: tu es, t es de retour de... ah, c'est Luan qui a essayé de couper mon internet. Ouais, es, peut être pas pas couvert, ça. couvert par les gens, <rire> des enfants de Marquinhos. Euh, c'est ça, cas. les
1: dirma veulent
3: ma Non, mais vas-y, reprend. reprends, c'est très intéressant. Donc, je disais, je disais qu'il y a ce que. Bah, ce n'est pas forcément l'intériorité. Il y a voilà ce que ce que tu représentes pour les autres, ce que tu es capable de faire pour eux et surtout là où tu, tu es capable de les emmener. Et pour ça, il faut connaître bah, les, les, les dynamiques profondes d'un vestiaire, ce que, bien entendu, je ne connais absolument pas. Et ce qui peut rendre un, un capitaine légitime, crédible, euh, aux yeux du grand public, ne l'est pas forcément auprès d'un staff et, et surtout d'un entraîneur. Donc moi, je ne serais pas surpris si demain, euh, je ne sais pas, n'importe quel autre entraîneur arrive et désigne euh, bah, un autre capitaine. Moi, ça me... Genre, franchement, ça me, je ne je, je le, le vivrai pas comme un crime envers Marquinhos ou quoi que ce soit. Ça peut peut-être même d'ailleurs être une, une bonne chose pour lui. Pour, parce que euh, des fois c'est un rôle un peu trop pesant
0: tiens nous dit il euh, y a aussi la thèse ce que fait le Real Madrid si je me trompe pas c'est-à-dire que c'est le plus ancien de capitaine et au PSG le, le, bah, le plus ancien ça serait Verratti non mais c est, c est... ouais mais
3: après le, le plus ancien au Real Madrid je suis désolé ça veut dire autre chose aussi quand tu fais 15 ans au Real t'es quand même il un... y a de grandes chances que tu sois un sacré joueur quoi.
0: 15 ans dans le PSG de QSI, t'es un, un, un
3: sacré joueur aussi, tu vois, quand même. Je sais pas, je sais pas, Kurzawa aura fait combien d'années <rire> au PSG de QSI <rire> Salut aura fait combien d'années dans le PSG de QSI <rire> Il y a un peu trop de contre-exemples pour que je souscrive à ce que tu viens de dire. <rire>
0: tu, tu as raison, tu as raison. Et quand Alphonse va revenir et dire eh, Attendez, moi je suis là depuis les U9 les enfants joués le capitaine, <rire> on, va, on va parler un peu bizarrement. Ah, ah bon Bref, non, mais à part si Simon et Titi vont rajouter quelque chose, sinon je pense qu'on va conclure là-dessus. Simon, Titi, sur le, le capitana, vous, vous voulez passer après le, le sage du 20 e ou vous allez vous faire petit euh, et dire qu'il a raison Il faut savoir se
1: taire. Ouais, c'est ça. Et
0: voilà. Bon, allez, ce sera la conclusion parce qu'on est quand même à 2h30 de podcast alors qu'on a fait un PSG Lorient. Euh, j'espère qu'on a répondu au plus de questions possibles euh, en tout cas euh, on a quand même été assez éclectique sur les thèmes on a parlé un peu de toute l'actualité du PSG, c'était le but le prochain podcast sera lundi prochain avec un clairement PSG à débriefer, je peux vous dire que celui-là vous fait rêver quoi. voilà euh, de rien pour le podcast, c'était un immense plaisir comme toutes les semaines euh, ce que je dire bah, le Tipeee est toujours d'actualité évidemment puisque bah je ne vois pas pourquoi on l'arrêterait alors que ça nous permet comme ça de pouvoir faire des choses. On vous dit... Euh, à lundi prochain je ne sais plus il y a un autre truc dont je voulais vous parler je ne sais plus Bon, ce n'est pas très important encore merci pour votre fidélité on, on est, je m'excuse si pour, pour les questions auxquelles je n'ai pas pu répondre les commentaires auxquels je, 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 je n'ai pas forcément répondu ou je n'ai pas pu lire à l'antenne etc., etc mais en tout cas c'était vraiment très intéressant de partager avec vous un peu sur, sur tous les thèmes on espère qu'on a été complet qu'on n'a pas dit trop de bêtises en tout cas ah oui voilà les féminines qui sont en demi-finale de la Ligue des Champions toutes, le, toutes nos félicitations à elles et les matchs sont tombés, là, les horaires des matchs, J'ai pas eu le temps de les, les lire, mais en tout cas, vraiment, uh, uh, bravo à elle. Et à très bientôt. Allez, bonne soirée tout le monde.
3: Ciao, ciao.
1: Ciao, bisous.
3: Ciao, bonne soirée les amis. Et allez, Paris.
0: <rire> allez, bonne nuit, bisous. Allez, Léandro vous embrasse tous, puisque Simon doit aller le masser. C'est l'heure. Ciao, ciao. À lundi prochain.